3: Momento ouvintes da Central 3 e boa noite, os espectadores da Live B do Rio. Hoje é quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021, e este é o lado B do Rio 222, Expresso 222, encerrando esse ano terrível de 2021. É, hoje a pauta é livre, tá? A gente vai falar de qualquer coisa. Vai ter política, vai ter futebol, vai ter festa de aniversário de, de influenciador, mas a gente quer principalmente ler vocês, tá? A gente quer. É, é, interagir com os ouvintes, barra, espectadores que estão aqui que estão aqui ao vivo no YouTube do Lado do B do Rio e agora também no Twitter, hein? A gente entrou no Twitter aí nem sei se tá rolando no Twitter. Espero que sim. E aí, então, pra galera que tá no YouTube, né? Já deixa um like aí no vídeo pra gente tentar dar uma, uma engajada aí, né? Pra gente tentar dar uma engajada e uma, uma enrolada no algoritmo. O pessoal do Twitter aí tá funcionando, tô vendo aqui. Então, já, já retweet, enfim, já, já chama a gente aí para para ver a gente, né? Já chama a gente para ver a gente. A gente está com um convidado especial, né? Na verdade serão dois, né? A segunda entra daqui a pouquinho. Mas antes de apresentar esse, esse primeiro convidado, eu quero fazer o seguinte: dar um boa noite aos panelistas de sempre. E aí eu começo com a Luara Ramos. E meu boa noite para a Luara é, é o seguinte: Luara, aproveitar a sua vestimenta e os seu, seus temas recorrentes nos últimos dias. E te pergunto, quem é maior na história do Galo? O Hulk
0: ou o Diego Tardelli? O Reinaldo. A única resposta possível. O único, único rei ao qual me curvo.
3: Tá bom, foi uma boa resposta. O Reinaldo merece. Boa noite, bem-vinda.
0: Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. Tô, tamo aí, tá on bicampeã, mais louca que, que eu lavei oito camisas na mão esses dias aí, para conseguir usar uma camisa por dia, Então aí, estamos aí, live B do Rio.
3: É, Fagner Torres, boa noite para você, meu querido, e aí eu te pergunto, no seu boa noite, você conhece a DK, a farofa da DK?
2: Boa noite a todos e todas. Não faço a menor ideia do que você está falando, Caio. Estou totalmente alienado desse assunto aí. O que, que é isso? Agora eu fiquei até curioso. Me conta.
3: Farofa da D.K. A D.K. é uma influenciadora muito famosa, humorista, artista, atriz. Muito famosa. Nas redes sociais, né? autora do Harry né? Potter. Da... Não, não é essa. Não é essa, D.K. E que ela fez uma festa de aniversário num hotel... É, numa cidade litorânea que eu não lembro, acho que foi Fortaleza, e reuniu vários influenciadores muito famosos né, do, do meio artístico do Instagram e do YouTube, tá? E alguns cantores também, pessoas de mais forma como Belo, foi também. Né? E a farofa da DK foi essa festa de três dias, que rolou de tudo, deve ter sido uma maravilha nesse sentido, enfim, né? Daniel Soares, boa noite para você. E aí, no, no seu boa noite, a pergunta é o grande dilema dos Chaves do Oito, você prefere morrer ou perder a vida?
4: Eu prefiro que certas pessoas doem a sua vida em prol da liberdade que eles defendem, né?
3: É, pois é, é
4: isso. Inclusive, eu tomei, ai, ai... já que você levantou o assunto, eu tomei minha dose de reforço hoje. Não estou tendo reação por enquanto. E só um pouquinho de dor no braço aqui, que fez da vacina. Mas por enquanto, tudo beleza.
3: Então tá bom, espero que você fique bem. Antes da gente apresentar esse bonitão convidado que tá aí... Caio, você perdeu o áudio.
2: Caio, tá mudo, você ficou mudo.
3: Opa, fiquei mudo aqui. Ah, vamos lá. Ó, antes da, da gente apresentar esse convidado bonitão aí, que tá aí pro... pro... Os
4: espectadores do YouTube e do Twitter. Os cabelos mais bonitos da Central cab...
3: é, sedosos e bem tratados, embora a praia maltrate bastante. Antes de eu apresentar ele, eu vou chamar aqui aqueles recadinhos rápidos, que vai ser ao vivo, tá, galera? Então eu vou tentar encurtar o máximo possível. A caixinha de fim de ano lá do lado B, galera, ó. Atendendo aos pedidos de ouvintes que querem colaborar conosco de vez em quando, né, sem aquela regularidade do financiamento mensal, a gente disponibilizou uma chave Pix com uma espécie aí de caixinha de fim de ano. Então, se anota aí, lado B do Rio, arroba iahu.com. E aí, além do dinheirinho na conta, aí que você pode mandar também um e-mail para a gente, porque a gente está aceitando elogios, críticas, sugestões para continuar na luta, que é fazer comunicação independente contra a hegemônica no Brasil, para a gente é legal ouvir vocês, saber, enfim, as histórias que vocês têm com o Lado B, os convidados que vocês gostaram, né? o seu panelista preferido, o por que, que eu fa, né? essas coisas. Então, anota aí, do Rio, arroba com, faz o Pix ou mande seu e-mail. Outro recadinho, hein? Se você quer aprender inglês, espanhol ou francês, mas perdeu a Black Friday da WeCreate e não fez a sua matrícula, não perca essa aí. Desconto para quem se matricular junto com o amigo. Para quem já garantiu a matrícula, é matrícula e já é aluno da WeCreate também, tem presente. Indique o um amigo ou amiga e quando ele ou ela efetivar a matrícula, você ganha seu livro didático em 2022. Não se esqueça de avisar da indicação e pedir ao seu friend para confirmar. Aproveita, porque é só até dezembro. Então, só esse mês. Acesse arroba WeCreate No Instagram ou www.wecreatediomas.com e saiba mais. Também tem o um recadinho da Zeta Nossa para você vestir a, a camisa do seu podcast favorito. Acesse www.zetanossa.com.br e compre a camisa do Lado B. Zeta Nossa também oferece uma mamatinha para o nosso ouvinte. 15% de desconto nas compras no site usando o cupom LADOB15. Vá lá em www.zetanossa.com.br siga a Arroba Zeta Nossa no Twitter e no Instagram. Lembrar que o Lado B do Rio é um veículo independente, financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos apoiar, seja um apoiador ou apoiadora pelo Lado B na Orelo. A partir de R$ 2,00, você já colabora com a gente de quebra, poderá ouvir conteúdos exclusivos. O aplicativo da Orela é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito por enquanto. Você também pode escutar e apoiar pelo navegador, digitando escute /lado -b -do Rio Sai da caixinha, teste novo, vamos baixar o aplicativo da Aurelo ou se nos apoia por lá, acho que não custa nada tentar sair daquele daqueles grandes aplicativos, né? Continuando o momento, Milton Neves Veste Esquerda ou 20 do lado B também tem desconto na Veste Esquerda. Basta digitar código lado B na hora da compra para ter 10% de desconto em vesteesquerda.com.br. Veste Esquerda estamparia da Resistência, camisa crítica. Por fim, a gente lembra, né? Que o um sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento dessa. Camisa crítica, csww.camisa e aproveite o desconto de 10% nas compras com o cupom Lado B. Siga também Camisa Crítica no Twitter e no Instagram, Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. A gente vai falar aqui, aproveitar, galera, os vencedores do sorteio, né, referente aos meses de novembro e dezembro: a Beatriz Helena, a Beatriz Santos, o Cleiton Oliveira Lima de Souza, o Gustavo Azevedo, o Paulo Cunha, o Rodrigo de Souza Costa, o Thiago Maia e a Aline Cabral Marinho. Todos eles já responderam, mas só a Aline ainda não respondeu o nosso contato. Então, Aline, entre em contato aí com a gente, veja seu e-mail de cadastro responda com os dados para você receber seu brinde. Chega de momento Milton Neves, agora eu vou apresentar ele, né? Esse homem é o brabo. Ó, eu aqui anotei aqui, hein? Os créditos, hein? Chefe, nosso chefe. Tricampeão da América, infelizmente, mas é verdade. O paulista mais alagoano do Brasil. Jornalista vou falar um podcast... de futebol
4: hoje, eu vou embora.
3: Vai ter, é. É rápido. Amante do samba, do futebol, da boa vida, meu amigo, nosso amigo, meu editor, meu segundo apresentador favorito, porque aí ele perde para Paulo Júnior. Paulo Júnior é um pouquinho melhor que ele. Leandro Pereira e a mim. bem-vindo, cara. É uma honra ter você aqui, a gente que, que gosta muito de conversar, de trocar. E aí, eu já de cara... E eu...
4: em Maceió também,
3: hein? Olha aí, eu ainda não tive essa oportunidade. Puxa, aí, já de... já de cara, eu te pergunto, amigo, o seu Boa Noite, é. De 0 a 10, tá? Qual é a nota que você dá para a beleza da cidade de São Paulo?
5: <risos> Caramba, apanhei, hein? Apanhei. Você imagina você pegar um avião de Maceió e você chega em São Paulo, 5h35 da manhã, e o ônibus, que cabe 40 pessoas, tem 180, e está um dia de bosta, aquele dia cinza escuro... Só me restou escrever no Twitter, cara, como São Paulo é feia, é um choque de feiura. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu tinha sido metralhado, né? E aquelas, enfim, as pessoas, não, claro que São Paulo é bonito, olha cá, pum, a foto do Copan, cheio de prédio, tá? É, enfim, é, nota 1, um, tá, Caio? Respondendo objetivamente a beleza, a beleza de São Paulo, nota 1. Um. É claro, se eu quiser comer comida do Camboja às 3 da manhã eu consigo, puxa, isso deve ser maravilhoso mesmo, né, para quem gosta de comida do Camboja, mas beleza, tudo bem que beleza, né? beleza é um conceito, né, mas para mim, nota 1, um, obrigado pelas palavras que você dedicou a mim, obrigado Fagner, Daniel, Luara, todo mundo uh, que está ouvindo a gente, é um prazer estar tá aqui com, com vocês, eu uh, chefe coisa nenhuma, tá, eu, inclusive, inclusive, nesse tempo todo, viu, Caio, sou muitas vezes alvo de uma uh, injustiça às vezes é muito injusto que tem muita gente que acha que eu tô realmente por trás de todos os problemas, só porque eu sou fundador da Central 3, né? Então, muitas vezes eu recebo, por exemplo, Pô, parabéns pelo conteúdo do xadrez verbal. As pessoas pensam que eu estou por trás do roteiro, né? Que eu entendo de política internacional e eu não, eu não faço parte. Tem gente que me agradece por causa do lado do B do Rio, não faço parte da, da pauta, do editorial. Então, muitas vezes, eu sou aquele cara que está no... Sabe o cara da Farma que tem o rostinho no logotipo ali, né? as pessoas pensam que o que é da Central 3 tem o Leandro. E nem quase nunca tem, né? Eu sou só um, um parceiro, um viabilizador... É, se eu tenho um orgulho nesse tempo todo, além de fazer muitos amigos e potencializar muitas das amizades que eu já tinha, é de estar tá fechando agora oito anos de Central 3 e nunca passou, nunca foi para o ar nenhum tipo de escrotidão, nenhum tipo de sexismo, nenhum tipo de machismo, nenhum tipo de discurso uh, cretino. Isso a gente conseguiu, isso eu considero mérito meu. Agora o resto. Né? Eu me lembro perfeitamente de quando o Fagner me mandou a primeira mensagem falando que tinha a intenção de fazer um programa sobre periferia do Rio de Janeiro, tudo mais eu me lembro exatamente. E aí o mérito é todo de vocês, e eu sou chefe coisa nenhuma, amigo coisa nenhuma. Nesse momento, se a gente está dentro do, do quadradinho do lado do B do Rio, eu estou falando aqui como um fã que... Uh, né, sorri com a generosidade uh, de vocês de me chamar para abrir o programa aqui com vocês. Estou à disposição para falar... Uh, a partir de agora, uh, mais bobagem do que formalidades, tá? Mas eu precisava dessa formalidade com vocês, porque, uh, enfim... Ah, tem uma coisa para falar também sobre cabelo. É, viu, Caio Beland, Você citou o cabelo, seu cabelo
3: está né? fazendo sucesso aqui. O seu, o seu Então, o seu... deixa
5: eu te falar uma coisa, Caio. Eu fui no... no, no nesse, eu não sei como é que chama. É um shopping de cabelo. Tem, é um, tipo um mercado, mas só tem coisa de cabelo, coisa de... de... E eu falei para mulher, falei, olha, eu tô há uma pandemia sem cortar o cabelo, é, eu moro na praia, tá foda, é, o cabelo fica zoado, se for para o cabelo continuar zoado, eu vou cortar, eu preciso das melhores coisas e das melhores dicas. Ficou 200 reais lá, cara, para comprar o melhor shampoo, o melhor condicionador, o melhor produto disso, daquilo, pré, pós. E sabe o que eu descobri? Que não dá para tomar banho em 7, 8 minutos como eu tomava antes, porque tem um negócio que você põe, tem que esperar cinco minutos, aí eu começo com o shampoo, aí põe o outro, põe não sei o que, não sei se dá muito resultado, mas eu, nesse momento, com o calor uh, absurdo que está aqui em Maceió, estou cogitando cada dia mais uh, dar fim ao cabelo longo.
4: Venta inicia... muito em Maceió também.
2: Muito. É, eu iniciei quarentena a de a cabelo tá... longo. Esse cabelo longo, ele tá cada vez mais Ivan Lins, anos 70, né? Festival da canção, né? Total.
3: Hoje, inclusive, eu passei
2: a tarde o Lins. Isso.
3: O pessoal tá brincando aqui com, 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 com o estilo do Yamin, né? Teve aqui John Lennon, eu vi aqui, vou ver se eu acho que a galera já interagiu com o pessoal. Teve aqui, deixa eu ver se eu acho que alguém que. Ó, John Lennon, engenheiro Scott, botou John Lennon? É, tem os tem, tem traços, tem os traços. Tá louco. Tem um aqui. Que isso? <risos> não disse que tem um talento, tem os traços é. Lobão, botou aqui o Gabriel Expedito Lobão, esse é triste mas é... Tem, os traços, tem os traços
5: Pois é eu, eu fui jogar bola aqui em Maceió eu conheci um time de bola aqui, me chamaram pra jogar e no segundo jogo, enquanto o pessoal decidia se eu era o Crespo ou se era o Sorim porque eu fui com a camisa do, da Argentina alguém falou, ah, é o Lobão e aí eu falei, eu sou o Lobão, mas eu voto certo e ficou um silêncio cara, eu acho que o time é do lado de lá é. Acho, que, acho que é um tá, time de bolsonarista
3: coisa, coisas de quem está chegando falando em bolsonarista, já para a gente comentar aqui um pouco de política né a gente, a gente lembra para o pauta se alguém tem alguma coisa aí que selecionou para falar sobre política é, é só levantar a voz eu, mas é impossível não falar de um tema, que eu vou chamar o Fagner para falar, mas os demais também obviamente estão convidados que é a editoria que os jornais os grandes veículos, né? os grandes sites os grandes portais abriram aí há pouco tempo que é a editoria, o que que fez Sérgio Moro hoje, né? O que que disse Sérgio Moro hoje? Então, assim, você, <risos> quer, saber, você quer saber o que que o Sérgio Moro lanchou? Vai ter lá, se você entrar lá no site do UOL, vai ter lá, Sérgio Moro. Estacionou o carro no
0: Leblon.
4: No Leblon, exato. Hoje né? teve um alerta Google no meu celular aleatório, assim, Sérgio Moro, não sei o que lá, blá blá blá, corrupção, com uma foto assim dele, né?
5: É o famoso Morrisito, Neymar Lamenta, né?
3: É, é ex-crítico ex de Neymar. Já Neymar a
4: Lamenta nome, a morte de ex-jogador do Santos.
3: É, é o jornalismo Neymar, né? Eu fiz um texto até na época. E tem o jornalismo Moro. Então, estão forçando a barra, né, Fagner? Como você disse lá na... Quando a gente falou né, da filiação dele ao Podemos, estão forçando a barra e, assim, não como mais... Não, mesmo assim, acho que não sei se ele vai conseguir convencer a galera, não, hein? Uma parte ele vai, mas hoje a entrevista dele na... Ele falando de pobreza. Não hum. sei se ele vai ser, vai conseguir convencer a galera para para chegar no segundo turno, não? O que tu tá achando aí do jornalismo Moro, Fagner Torres? Você que tem tanto apreço para essa figura?
2: Então, gente, é, antes de começar a falar sobre isso, só quero pedir licença a vocês e a todo mundo que está assistindo. Eu não vou poder ficar até o final da live hoje, por uma boa causa que a minha, a minha cachorrinha está operada e eu preciso sair em algum momento, não muito tarde, entre essa live e o jogo do Fluminense para poder encontrar um dos remédios que ela tem que tomar. E a gente já entrou em contato com algumas farmácias aqui e a gente não consegue encontrar em lugar nenhum, então eu vou ter que pegar o carro e dar uma rodada pela cidade para ver se eu encontro. Então... Quando for aí talvez entre 8h45, 8h50, vou pedir licença a vocês para poder resolver essa, essa pendência da bichinha que está aqui deitada do meu lado no mais profundo silêncio como nunca antes na história desse país ela ficou. É... Ó, ao, vivo ela, ó, ao vivo ela respeita, eu só não respeito o gravado. É, pois é, pois é. é. Mas sobre a editoria Moro, cara, é... Bom... Já era esperado, né? A gente vive no Brasil, acompanha a política de longa data e a gente sabe, a gente desde o primeiro programa nosso aqui a gente sempre disse que a mídia corporativa brasileira tem lado, né? E e ela tem lado mesmo. O lado dele é sempre da direita, às vezes até da extrema direita, como é o caso agora, né? E, e o moro já era esperado que se fosse acontecer que ele ganhasse uma editoria em todos os seus todos os principais jornalões. Né? A, gente, a gente sabe que os interesses da, da mídia, os donos da mídia fazem parte da alta burguesia do país, eles têm interesses muito é, congruentes com a agenda que o Bolsonaro defendia em 2018 e agora com a agenda que o Moro vai defender em 2022. É um candidato de proveta, como eu já disse em um dos nossos podcasts, né? Está sendo gestado é, na barriga dessa gente para depois empurrar a goela abaixo do, do povo, né? De nós, seres humanos mortais que dependemos de salário para poder sobreviver, mas que vivemos da nossa produção e não de parasitagem do Estado, nem parasitagem da barriga da, da, das costas da classe trabalhadora. Né? É, então, isso já era esperado. É, entre os dias. Eu fiz a conta, né? Entre o dia. Ele se feriou, em 10 de novembro, ao Podemos. Desde o dia 11 de novembro até o dia 1 de, de dezembro, né? Ele teve nada menos do que sete capas, né? Do o Globo, né? Que, na, a princípio, creio eu, vai ser o. Todos são grandes parceiros do Sérgio Moro, mas o Globo, eu acho que até por ser a família mais poderosa dos meios de comunicação no Brasil, é o parceiro principal desse projeto morista, lavajatista, curitibano, indecente, antidemocrático, extremista, né, e assassino, né? Porque esse modelo é o modelo responsável pela, pelo desemprego de milhões de pessoas no Brasil de 2014 para cá, é responsável pela, pelo suplemento do bolsonarismo, é responsável pela desgraça ocorrida no Brasil durante a pandemia. Então, isso já era esperado. Eu fiz a conta, ele teve sete capas num período que corresponde a... 15 dias, menos de 15 dias se não me engano, agora eu não lembro de cabeça mas a conta diz que no Globo ele tem uma capa a cada dois dias, então ele aparece na capa do Globo a cada dois dias, isso nós estamos ainda no dia 9 de dezembro de 2020 e 21, perdão é, 2022 vai ser pior 2022 vai ser pior, não tenho a menor dúvida disso é, mas eu também tenho minhas dúvidas se o projeto dele decola é, porém, a gente vive no Brasil e o fato de gente viver no Brasil significa que a gente tem que sempre ter os olhos muito bem abertos né? e a coluna ereta né? e o coração tranquilo, porque as coisas sempre podem mudar de uma hora para outra e nem sempre elas mudam pelo lado positivo. Né? Eu acho que a candidatura do Moro, o crescimento dela depende de um fator fundamental é, para eles, né? Que é a, o Lula sair do páreo. Né? E, a gente, e eu não descarto absolutamente nada desse processo, nada, nada. Levando em consideração que o Brasil vive desde 2014 para cá, eu não descarto absolutamente nada. Né? Então, a gente tem que. Eu, eu, eu estou absolutamente convencido que, no contexto que nós vivemos hoje, nós temos que proteger, defender a candidatura Lula. É, porque hoje no Brasil ela é a única candidatura com musculatura e popularidade suficiente para poder derrotar os dois projetos de extrema direita que a gente vai enfrentar, que é o projeto bolsonarista de um lado e o projeto de Sérgio Moro do mesmo lado não é nem do outro, é do mesmo lado então a gente tem que garantir, defender e proteger o direito de Lula é, chegar vivo em outubro de 2022 e chegar candidato em outubro de 2022 para que aí ele ganhe a eleição e a gente tem o dever e a obrigação de garantir que ele tome posse e que depois que ele tomar posse garantir que ele governe e aí se governar é, enfim, é fazer aquilo que já deveria ter sido feito há muito tempo mas que agora trata de ser urgente porque o Brasil não é Estados Unidos né? É, os Estados Unidos não é uma república séria, que dirá o Brasil, né? então vai ser impossível governar em 2023 mantendo essa escumalha, essa camarilha toda solta, então é, governar responsabilizando cada um dos responsáveis pela desgraça que a gente está vivendo, pelos vizinhos que nós perdemos, pelos familiares que nós perdemos por nós que, se não morremos em algum nível, tivemos a nossa saúde mental absolutamente desgraçada nesse período todo. Então, a nossa tarefa é imensa né? e a gente não pode perder de vista de que eu não tenho a menor dúvida de que os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação desse país, os meios de comunicação ricos desse país são nossos inimigos nessa tarefa de garantir nossa sobrevivência e Refundar o Brasil.
3: E, e a mim, acredito que quando a gente. A gente não, né? Eu não estava, né, mas agora eu participo, mas quando você e seus sócios e, e, e amigos pariram a Central 3, acredito que foi pensando um pouco nisso. Né, o lado B é assim, né? A gente se assume né, nessa questão da. da, da do jornalismo contra-hegemônico, né? E não é por acaso que a gente está na Central 3, né? Então a Central 3 surge um pouco disso, né? Dessa coisa da voz única, né? Muito, muito, no primeiro momento, muito voltado para o esporte, que também sofre disso, da voz única, das aquelas pautas que, não, que são interditadas, né? Você não pode falar certas coisas. E o esporte mais ainda, porque mexe com emoção. Queria que você comentasse um pouco também como é que você, como é que você analisa aí essa coisa da do candidato de proveta mesmo, né? da, da mídia hegemônica, pautando um debate que nas ruas não existe. Né? Como disse lá aquele Chico Graziano, é, Ilha Bela, as pessoas <risos> só falam de Moro. Né? O malandro meteu essa, aqui na vida o real. O domínio
4: dele, né? provavelmente. Né? Ilha Bela. O... Fala.
3: É o marco, marco hum. graco total né? do, do Adineiro. É aqui em Miami, só se fala de... Queria que você falasse um pouco sobre...
5: É essa do Graziano me lembrou, é a versão política do Nelson Rubens na padaria, né? Vocês já viram esse vídeo do Nelson Rubens entrando numa padaria? Não.
3: Conta, agora ele, você vai
5: contar. É, ele entra numa padaria com um labrador grande, aquele labrador imenso, e as pessoas começam a falar, mas você não pode entrar com um labrador numa padaria, aí ele fala, ué, na França pode. <risos> e, tipo, tá na França, tá bom, então você entra com seu labrador na França, que, que você não pode, né, Ilhabela, tô muito curioso pra ver, uh, inclusive no fim de semana da final da Libertadores de 2022, né, a gente vai ter os resultados do segundo turno, mas no começo, duas semanas antes, os resultados do primeiro turno, vou me dedicar a ver as urnas de Ilhabela, quero ver, tô muito curioso pra ver os resultados, é, quanto à escolha da, da, da Central 3, Caio, é, enfim, um dia a gente faz um Almanac, um dia a gente passa limpo toda a história da Central 3, mas muito do que a gente fez é, pass, passava mais por intuição. Veja que a gente montou a Central 3 em jane, a partir de janeiro de 2013 e foi um ano muito complicado no, no Brasil, né? E a gente não, não tinha propriamente uma produção para falar de política e se tivesse não tinha nada de, de público, né? A gente ainda era um o primeiro ano da Central 3 foi praticamente clandestino do ponto de vista de alcance, né? A gente uh, era como você tem um blog em 2003, quem vai quem vai ler, né? Qual é, a, uh, né? Porque alguém vai chegar no teu blog? A gente não tinha nem hiperlinks, nas pessoas, a gente não tinha como chegar nas pessoas, né? É, mas acho que a gente seguiu desde sempre por, por dois caminhos e você citou que a gente tinha uma programação e tem ainda esportiva muito forte e eu sempre usei a figura do lateral esquerdo do Corinthians uh, como exemplo, né? acho que se a gente estiver falando sobre o lateral esquerdo do Corinthians a gente está no caminho errado porque isso você liga na Bandeirantes você liga na Record, na Globo, você liga o rádio nas estações, você acessa qualquer site, uh, as pedras miúdas sobre o Corinthians, sobre o Flamengo, sobre o Palmeiras, sobre o São Paulo estão sendo debatidas. E o mesmo serve para, na hora de pensar, um, um discurso político, uma linguagem, um, um, um enfoque, é, é, que basicamente é o seguinte: se a gente tem e está bancando uma produção que é independente, é, por qual razão a gente vai falar. Uh, Uh, sobre assuntos uh, que estão no, no, no debate tradicional. Né? A gente estaria uh, sabotando a nossa ideia e desperdiçando. Seria um grande desperdício, seria uma falta de criatividade em primeiro lugar e de inteligência uh, uh, em segundo lugar. Então, acho que a partir daí a gente tem essa... Uh, a partir dessa consciência a gente sabe que uh, ter vozes como a de vocês... Uh, né, é, é, não era só uma necessidade, era um é, se tornou necessidade em algum momento, mas era também o caminho natural das coisas, em que pese o fato de que uh, a Central 3 uh, é uma sociedade entre eu, um homem branco, e o Chico, um homem branco, e a gente tinha o Paulo Júnior, um homem branco, e o Matias, um homem branco, trabalhando com a gente. Todos com sotaque paulista. Né? Então... Uh, a gente falar do centro de São Paulo, e o nosso estúdio ficava no centro de São Paulo, a gente mudou de estúdio, o outro estúdio continua no centro de São Paulo, é, é, é muito difícil, porque São Paulo, São Paulo realmente traga, São Paulo engole, é, e se você não se esforça, você, quando percebe, está falando tudo uh, uh, de um ângulo muito deformado sobre as coisas, e você uh, não... não não faz valer o que está no seu slogan, né? Se a gente é independente, se a gente é contra-hegemônico, se a gente está aqui para bancar um, um discurso X, se a gente não prestar atenção, a gente uh, viraria uma confraria de homens brancos paulistas. E a partir daí, enfim, hoje a gente tem uh, não só a representatividade uh, uh, da estética, né? Mas a gente tem a representatividade também no, no, na nossa programação, né? então se a gente, vocês vão olhar 25 programas aí que a Central 3 tem ativos, acho que a gente tem uma razoável, né, uma, um, acho que a gente evoluiu nesse sentido, a gente se desenvolveu de uma maneira saudável. Cinco anos atrás uh, não era algo que a gente poderia vir aqui falar, né? quando, quando o lado B do Rio começou, a Central 3 não tinha um espaço tão, 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 tão forte, tão musculoso, né, para usar a tua expressão que você mesmo usou, Caio, para colocar na rua um debate político, para colocar na rua a, a, o, o papo que a gente põe hoje. Então, é, foi um processo. Em oito anos, aí a gente metade desse caminho, a gente não tinha essas pessoas. Hoje, a Central 3 tem a, na figura da Domênica, que pouca gente sabe, mas é, é uma, uma mulher que mora em São Carlos, a Domênica. É, a Central 3, sem ela, não funcionaria. A gente tem o Gil na nossa retaguarda também, a gente tem o Carlos, que tá na retaguarda também, ele também não é de São Paulo, é de São José dos Campos. É... Então, é um time que uh, cresceu, melhorou e foi entendendo que, em alguns momentos, acho que até 2015, 2016, quando pouco se falava de podcast, ter determinado tipo de escalação, determinado tipo de, 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 de elenco, era até compreensível. Hoje não daria mais para a gente ter Uh, uh, né? se, se a gente tivesse o mesmo elenco que a gente tinha em 2015, 2016, certamente a gente estaria uh, uh, muito equivocado. E isso é mais um motivo uh, uh, de eu dever a vocês uh, muita coisa. Dever não no sentido não no sentido cristão, não. Né? Eu, eu devo a você de vocês no sentido de que eu uh, entrego o mérito do que a Central 3 tem hoje como postura, como, como tom político, Uh, o que a partir do, do, da entrada do lado B do Rio e também de xadrez verbal e também de outros debates ao redor uh, desses programas de boa audiência, mas que também uh, sempre conversaram, vocês sempre conversaram com o pessoal do, do, do pessoal do Le Monde Diplomatique, por exemplo, que poxa vida, tem um podcast com a gente, a Bianca Pio participou do time do lado B do Rio, é, então esse tipo de coisa fez com que a gente Uh, uh, Ganhar essa musculatura que você cita, mas é uma musculatura que metade da história da Central 3 ela não tinha, por isso devo a vocês.
3: Bonitas palavras, obrigado. A gente se fica feliz, né? A gente está aqui no ar ao vivo, estava é sempre legal. Não foi combinado, e a mim não está, não está aqui para falar coisas bonitas pra gente, mas a gente agradece mesmo assim, e, ah, e a e é verdadeira.
5: E, enfim, a pergunta, você cita sobre. Eu assino tudo que o Fagner falou sobre Moro, sobre Humorismo, e é curioso como humorismo tem uma, né, um jogo de palavras aí interessante, porque às vezes dá vontade de dar risada mesmo de como é previsível, né, de como é previsível o, 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 o elenco de notícias da, da, do que a gente chama aí de jornalismo hegemônico. Né? É, chega -se a ser -se até cômico assim, o quanto é, as coisas acontecem exatamente como a gente previa que fosse acontecer.
2: Elenco, roteiro e direção, né, Yamin? Não só o elenco, roteiro e direção também é tudo
4: muito previsível. É, porque os roteiristas e os diretores são os mesmos de sempre, né? Aí fica repetindo, é igual novela velha.
0: A única coisa que surpreende é a, é a cara de pau, que é sempre maior. Aquele editorial do, do, do Estadão de falar que eu o ia Lula falar vende o bolsonarismo e com, com o Bolsonaro, né? Eu, eu comentei hoje lá no Twitter... Então, pô, se o cara que ficou o primeiro ano do governo Bolsonaro quase todo preso é conivente, imagina quem foi ministro da Justiça do, cara, do Bolsonaro. né A cara de pau dos caras para poder tentar moldar essa realidade a partir de um desejo deles, porque isso é, é sempre foi muito óbvio para a gente, né? que o Moro sempre foi o candidato desejo deles, porque o Brasil tem, inclusive, é, é muito forte essa, esse apego ao doutor, né? ao... ao Doutor bacharel lá de, de, de direito que vai lá faz e aí acha que isso é uma grande técnica que ele está exercendo para poder julgar os outros e nós vimos o que, é que foi o julgamento de Sérgio Moro que se colocou o tempo todo como um oponente não como um juiz isso ficou muito óbvio na, na base de Jato né e só chocou eu acho que que, que ninguém temos tem que fingir que estavam chocados e teve a gente do, que do lado de cá não tem calor, e já sabia de tudo isso porque e teve
4: a narrativa é da imprensa a era de inimigo também de adversário, né? Era Magalhães falando: "É um vez. estrategista, um enxadrista".
0: Esse, esse, ódio, só de, só de citar me dá chega a dar um, um negócio diferente aqui. Mas é isso, assim. Eu acho que voltando aí ao que vocês comentaram também sobre ser um outro lado, né? Ser, fazer jornalismo contra hegemônica comunicação contra-hegemônica. Eu acho que é a o lado B deu um passo aí eu vou, vou puxar um pouco aqui para para mim que comecei como colunista lá em março mas trazendo também as minhas colegas lá a Biana, que trabalhou com a gente até outubro a Nana, que está agora à frente do lado B notícias na verdade assim o lado B se tornando é, um lado B não só do Rio mas do Brasil inteiro né quando a gente cita é, igual e a mim falou que quando o Wagner ligou né para falar oh, quero fazer um programa sobre periferia do Rio de Janeiro e o Brasil ele tem essa grande periferia o Brasil é muito mais interior e aí é, a gente tem uma grande mídia, nós comentamos isso na entrevista com o Trajano, eu comentei com ele, assim que parece que os caras desconhecem, quando vão falar de futebol, não existe outros times além do eixo Rio-São Paulo, a gente vê é, é, agora né, com o Galo, time que foi campeão brasileiro, com uma grande, você ser clubista, mas com razão aqui, eu acho, é, os caras parecem que nunca viram o jogo do Galo, entendeu? A, a, a... Eu ri porque a... A paródia do Fantástico foi com uma música de uma dupla sertaneja goiana. Eu acho que eles não sabem a diferença entre goianos e mineiros até hoje. Eu tenho essa impressão assim quando eu assisto TV. É, dizem representar o Brasil, mas o Brasil inteiro tem sotaque da Zona Sul do Rio. Então, é um negócio que não é só frustrante, mas isso também acaba é, naturalizando preconceitos que depois colocam os brasileiros é, a, aceitando que existem sub-brasileiros. E que, por isso... É, tudo bem se a gente tiver miséria em certas partes do país, ou tudo bem se fecharem, se venderem os Correios, não tiver agência na minha cidade, no interior de Minas, entende? Porque ali estão sub-brasileiros. Então, a gente coloca, quando a gente fala isso, parece que é uma radicalização do, do discurso, parece que não, nós estamos exagerando, mas é exatamente para isso que serve esse discurso, né? para continuar separando a gente do resto do país, continuar nessa loucura dessa individualização que culminou em uberização, culminou em contatos de trabalho que pauperizaram toda a população, hoje a gente tem o Brasil miserável, de novo, um país que começou a caminhar um pouquinho ali, mas que já voltou a ser miserável. Então, quando o Fagner fala que a gente tem que defender a candidatura do Lula, por ser uma candidatura que tem a capacidade hoje, a popularidade, a capilaridade também para poder enfrentar esses projetos, nós temos que defender, inclusive, para ter direito de bater bastante no Lula, para ele fazer o que ele tem que fazer, o que ele não fez, e o que ele vai precisar fazer, o que ele não vai conseguir fazer, mas nós vamos ter que peitar para poder colocar a gente assim. Porque não se faz... O projeto que nós defendemos, acho que aqui no lado B, e, e também né, no campo progressista, de esquerda, é, esse projeto ele só pode ser colocado em prática com muito pé na porta. Não vai ser candidato. A última entrevista da Juliana Ferreira, estou aqui puxando várias entrevistas já, já estou fazendo a retrospectiva, mas é porque eu estou em dia com a firma e aí o meu podcast mais ouvido também foi o Lado B. E, então, ela, ela fala muito dessa coisa, né, da gente não ficar só esperando a, as eleições, porque acaba realmente sequestrando a, a, a pauta, assim, a, nossa, a nossa energia também. E nós sabemos que não vai ficar só ali. E, e, e a governabilidade também não passa só pelas instituições, aliás, passa pouquíssimo, né? Se a gente for levar em consideração o que virá as instituições desse país.
3: Perfeito. Fala,
5: é Uma última observação da minha parte sobre Moro: é, a gente não pode ter que dar o braço a torcer é, e concordar com um jornalista que mora num bairro um bairro da, em Virgínia, Estados Unidos um bairro chamado Leblon o nome dele é Pedrinho Polígrafo, um jornalista que disse uma verdade. É, a voz de Moro está muito boa, né? Melhorou realmente a voz, a voz do Moro é uma voz agora de candidato. De fato, o Pedrinho Polígrafo tem, tem razão.
3: É, lamentável. É, é, enfim, é, antes da gente chamar aqui a nossa segunda convidada, já está aqui na, na telinha esperando, e nos despedimos do Fagner, que vai precisar, é, resolveu as questões aí da, da Fiona, vou ler aqui os comentários aqui que a gente selecionei aqui, ó, o Bruno Borba mandando aqui, o que aquele quadro do Ricardo Amorim faz ali atrás? Acredito que seja esse quadro aqui que ele se refere, né, O quadro que está aqui atrás de mim, no, no meu humilde escritório, não é o Ricardo Amorim. O
4: Ricardo, aí é sacanagem com o homem aí, pelo amor de é Deus. Ao,
3: é, o, é o Francisco Buarque de Holanda, né, tem... É uma diferençazinha entre eles, tá, Bruno? Eu, é,
4: é. Se o Chico Buarque estivesse assistindo essa live, ele processaria, o autor...
3: Acredito que, acredito que só o próprio Ricardo Amorim tenha um quadro do Ricardo Amorim. É, o Pedro Figueiredo elogiando a camisa da Luara, bonita camisa, a camisa do galo da massa.
5: Que ano que é, Luara? A réplica? Essa, essa é de 86. Foi a camisa que eu usei
0: na minha formatura de publicidade, cujo animal símbolo é um galo, mas eu não escolhi por
1: causa disso. <risos> Olha aí. Não sabia nem
3: que tinha um animal símbolo de publicidade, mas enfim, ficamos sabendo. O Rafael Vale, nosso, nosso amigo, nosso apoiador de muito tempo, dizendo que aprendeu a pronunciar agora, ele falava GK, eu acho que é de K, mas não sei se é de K, pode ser GK, eu só leio, então não sei. O grande Antônio Júnior, de Praia Grande, nos abraçando, um abraço Antônio Júnior. Eu Raquel
0: falei Raquel que ia, eu ainda não, não dei os, os abraços do dia, mas falei que ia mandar um abraço para o Antônio. Por isso que ele tá, já, já adiantou.
3: Antônio Júnior tá já nos acompanha Na minha colinha. muito tempo. Antônio Júnior já nos acompanha há muito tempo. Tem a galera da, da antiga aí. A Raquel Linhares brincando aqui. O rei Caio How are you, né? Não teve hoje o rei hey Caio How are you? Mas o Fagner está cada vez mais craque, craque no, inglês, no inglês. Então, enfim, fica aí a dica da WeCreate. Um beijo para Luma. É, o Vitor Formadini manda um salve para a Praia Grande, mais um salve para a Praia Grande aí, o Giovanni Montanher, não vai ter o Fagner fazendo propaganda, não, né? hoje a propaganda foi um pouquinho diferente, a Janine também, ouvinte de muito tempo, parabéns pelo trabalho de vocês pessoal, tomara que no ano que vem vocês consigam entrevistar o Lula, é, tomara, né, tomara. É, o Kleber Vinícius, nosso ouvinte também de muito tempo, dizendo que o Yamin é top 5 dos melhores textos do país, eu acho que é, por aí mesmo. Com certeza, me escreve muito. Obrigado. A Larissa Catala também, o nosso ouvinte há muito tempo, o rosto da voz do Monolito, Monolito, programa aqui da Casa de Entrevistas do Leandro e a mim, que é, eu tive uma ideia, assim, né? Como são as ideias, né? De jornalista fora Eu Falei, pô, queria fazer um programa de entrevista, um negócio bem leve, um bate-papo. Pensei, falei, ah, acho que eu vou guardar para o lado B um dia e tal. E aí, na semana seguinte, quem é? Leandro e a mim me aparecem com esse, esse formato. Eu falo, é, agora vai ficar difícil. Como é, que eu, como é que eu vou competir com esse formato? O formato é ótimo. Monolito, cara, é um tipo de programa que me faz, assim, sei lá, ouvir pessoas que eu nem, assim, nem ligo muito, sei lá. É, teve aí o último que eu ouvi, foi o do Ronald, Ronald Rios, né? Ronald que eu nem, Rios. nem ligo muito, mas falei, cara, pela sua condução, pela forma que você, você bate o papo, né? Uma entrevista aqui é um bate-papo, a forma que você edita o programa, tudo isso, para mim, vale muito a pena. Então, acompanha aí oh. o Monolito.
5: Agradeço, agradeço demais. Olha eu, eu, eu batendo de novo, né? O Conversa com o Bial, sem o Bial. É, é bem é... melhor. Ah, Bial... Só Conversa, ah, né? É... <risos> amanhã, amanhã a gente põe no ar um programa com a Carla Trindade, que é uma professora, instrutora, especialista em yoga. Conversa bem interessante sobre a possibilidade de uma yoga feminista e a possibilidade de você, a partir... Do, 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 da exploração do, do, do corpo e da mente, você conseguir se livrar, a mulher conseguir se livrar da trinca que aprisiona muitas mulheres, né? O padre, o médico e o marido. Achei um papo bem legal. Amanhã tá no ar.
3: Olha aí, o monolito é realmente eu recomendo muito. Eu ouço todos, tô, tô devendo alguns aí, mas já, já ouvi todos. É, dizendo que muito boas novas integrantes lá do B. Sentindo um pouco pela sede do Alcísio, mas vamos que vamos. É isso aí, a vida continua. Um abraço para o Alcísio Canete, que talvez esteja nos, nos vendo e nos ouvindo. O engenheiro Scott aí, ó, no SBT, tem a semana do presidente. A mídia inventou o dia a dia do Moro, é verdade. É Daqui a pouco vai ter, não duvido, não. O Kleber Vinícius novamente, dizendo que os jornais brasileiros é o Moro, a Gazeta do Moro, a Folha de São Moro, o Morão, o Zero Moro e o Moro de Minas. Muito bom. A Anne Luíse. Anne Luíse dizendo, oi, queridos. Tchuco. <risos> Os desenhos da nossa Como filha estão, vaz... estão vazando aí na, na tua imagem. Não tem problema, Anne. Os desenhos da, da, da Luíza são lindos. Ornam o, o quadro aqui. Do, do
4: é desde do o material. início da pandemia, esses desenhos estão vazando nesse espelho. Isso é lindo.
3: Aqui. O Bruno Pérez nos parabenizando por concluir mais um ano de atividades trazendo informação que a mídia empresarial esconde. O pessoal da Zeta Nossa está todo aí. Um abraço para o pessoal da Zeta Nossa. É, a galera que, porra, fechou a parceria aí também há alguns meses e é um pessoal sensacional. E tá linda a linda Bruzinha. As Bruzinhas são de muita qualidade, muito bonito. E aí a galera do Superchat também, né? Galera que quiser deixar a merrequinha pra nós, é sempre bom. O Vinícius Pezzettini, salve rapaziada, sou de Curitiba, é a República Morista que se instaurou aqui, não me representa. Ele dava aulas na federal, dizia que ele nem aparecia. Vamos pra cima, abraço. É, típico, né? Contra a corrupção, é, enfim. Um abraço, Vinícius. É, o Leandro também né, envia o superchat. Não, mas que isso? Isso aqui é propaganda? Enfim, Leandro, obrigado pelo superchat. E agora, é, Fagner, eu vou me despedir de você. né? Já são 8h45, já está dando o seu horário. A gente vai receber a nossa convidada Gabriela Figueiredo, que já está esperando aqui. Mas aí você já deixa seu boa noite. E vence o Fluminense hoje, né? Flusão 3x0 no Chapecoense. Fusão na Libertadores ano que
4: vem. Fusão já está na fase de grupos, não tem outro resultado. Ninguém, possível.
2: nem deu tira, nem deu tira. Bom, gente, é desculpa, na é né, verdade, é vocês por ter que sair mais cedo, mas aí é uma, uma situação que se coloca, é, só para tranquilizar ali, para a galera comentou, melhoras e tal, é, a Fiona fez uma cirurgia hoje, mas é uma cirurgia eletiva de, de castração, é, mas... No animal fêmea é bem invasivo, né? Tem que abrir a barriga e, e ela tá bem derrubada. Assim, não é como no macho que você corta ali e tal e acabou. Não, ela tem que abrir a barriga, mexe por dentro, mexe aqui, mexe ali. E aí ela tá, ela tá bem derrubada, tadinha. Se a gente tivesse aqui em circunstâncias normais, ela estaria sentada aqui do meu lado me lambendo loucamente durante a, a live, mas não, não tá nem aguentando. Ela tá deitada aqui mesmo do meu lado. Ela não. não... Não mexe o músculo. Então eu vou ter que ir lá na rua comprar um remédio dela que a gente não conseguiu encontrar. E, infelizmente. Sobre o Fluminense, tenho seríssimas dúvidas. É, jogo com 50 mil pessoas hoje no Maracanã, contra o um time pequeno já rebaixado. Eu conheço
4: muito bem oh. o Fluminense, está chamando 2x0 o aí. É, eu. eu o movimento o dia inteiro aqui de cadeira. É, eu conheço do tá muito acima bem o tá da média.
2: É, eu conheço muito bem o meu time. Eu sei que quando tem esse tipo de jogo no Maracanã é para ficar no, no mínimo, com o pé atrás, jogo cheio, estádio cheio contra time pequeno e rebaixado. Você tem que colocar a barba de molho, porque a tragédia vive na antessala do gramado. né? É, e é isso, cara. Quero agradecer, Caio, Luara, Daniel e a mim. E é, a mim, tô com saudade. Agora a situação tá melhorando. Em breve a gente vai se ver. Em breve. janeiro, tô chegando no Nordeste. Infelizmente não vou a Maceió, mas vou estar tá perto aí. Vou estar tá em Pernambuco, na Bahia. Quem sabe a gente não escapa e encontra em algum lugar, mas enfim, isso é um papo para depois. Mas estou com saudade, vamos tomar uma cerveja em breve. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente durante o ano todo. É um ano difícil. Ano que vem tem mais, eu acho que ano que vem vai ser um grande... Um ano difícil, mas ao mesmo tempo tem tudo para ser um grande ano de nossas vidas. Porque a gente tem uma tarefa imensa enquanto comunicador independente e popular, que é de informar e organizar o povo dentro das nossas limitações, né? ao mesmo tempo em que a gente tem nossa tarefa também como cidadãos é, comuns e conscientes que somos, que é de, a, através da, do instrumento que a gente tem, né? do poderoso instrumento que a gente tem, que é o voto, é, devolver o mínimo de sociabilidade, dignidade, e humanidade, as instituições brasileiras, né, colocando o povo, né, no comando delas. Então, é isso. Eu espero que todo mundo aproveite o final do ano da melhor maneira possível, descansem o Natal, o Ano Novo, né, encontrem as famílias dentro das possibilidades de cada um, os amigos dentro das possibilidades de cada um, que eu vou tentar fazer. Eu não vejo a hora, estou contando nos dedos aqui os dias úteis que ainda restam nesse ano para eu poder me desligar completamente e ficar que nem a Mafalda, a Mafalda do Quino, né? deitada na praia com a perna cruzada, escrito vacaciones em cima. É tudo que eu quero. Gente, muito obrigado, um beijo a vocês, se cuidem e valeu. Valeu. Bem,
3: substituição rolando, né? A Fagner nos deixa, mas a gente recebe a nossa segunda convidada, que na verdade não é uma convidada, né? É da casa. Gabi, Gabriela Figueiredo, nossa colunista do site. A Gabi, que o último texto dela foi sobre o Moro no site, né, Gabi? Foi muito bom, mas a gente já falou de Moro. Eu vou te fazer uma outra pergunta para te colocar aqui na, na, nossa, na nossa conversa. Você é, gosta muito de ler, tem muitas boas dicas, já fez algumas boas dicas. De literatura no, no nosso site. Eu quero saber o que, é que você está lendo neste momento. O que, é que, tá, o que, é que você está lendo aí nesse momento que você vai indicar para os nossos ouvintes. Boas leituras. Bem-vindo.
6: Ah, muito obrigada, gente. Boa noite, Luara, Daniel, Caio. Que honra estar aqui ao lado do mim que eu escuto bastante também, Central 3, lá. Enfim, eu gosto bastante do trabalho de vocês, viu? Parabéns. É... Então, boa noite também, pessoal do que está nos assistindo. É, olha, atualmente, ontem comecei a ler ontem é, um livro de uma escritora é, francesa, a Annie Ernaux. Eu acho que é assim que se fala o nome dela, o sobrenome dela. E ela tem um livro muito interessante que é o, Os Anos, é, justamente porque ela traça aí um, uma uma história dela, da, da família e da França ali dos anos. Ela nasceu nos anos 60, se eu não me engano. Então ela fala ali daquela época do, do, depois também, do maio 68, mas o depois, né? E isso me inspira, porque é o que eu quero fazer no ano que vem, assim, nesse ano que vai ser tão importante que realmente, assim, ano que vem vai ser o ano, sabe? Eu, eu acredito muito nisso. Então é uma inspiração aí, uma leitura muito, muito boa. Recomendo.
3: Quem sabe aí, um podcast de literatura, dicas literárias, né? A Luara também é uma ávida leitora. Então, quem sabe, né? Uma dobradinha aí. Se a
0: galera. Eu acompanho né, finance... muito as, as colunas da Gabi e alguns dos livros já até estão na minha lista. Se a galera financiar, né? Alguém, né, de repente
3: a galera começar a financiar aí. Pode rolar um, um podcast novo, né? Semanal, mensal, quinzenal. A
0: Central Você 3 tem que. Eu pensei nisso, Caio. Eu pensei Olha aí, nisso ó, ao pra vivo, pessoas, hein? Pra poder levar para as colunas. É, mas aí não rolou e logo depois veio a, o convite para poder ficar aqui na, na bancada. E aí também, nessa né, Essa loucura toda da vida. Mas fica aí, ó. A... Fica no ar. É, fica no <risos> ar. A, a Central 3 tem, tem, tem grade, né, mim, Com certeza, né?
5: A gente, é, o, o Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras, começou com o selo da Central 3, depois se emancipou, mas tem a edição, a apresentação do Paulo Júnior, que era também na Central 3, né? eles preferiram fazer uh, fora do selo, mas começou com a gente, e a gente tem um podcast que em 2021 deu uma parada, mas a promessa é que volte forte em 22, que é o Narrativas, é o programa, uh, um programa nosso sobre mercado editorial de livros, uh, mas tem espaço, ou se tem espaço. Esse é um tipo de tema que uh, eu adoraria ter. É, é, é o slogan que a Central 3 nunca usa. Não façam um podcast sem falar com a gente antes.
3: <risos> é isso. A, a, gente tem, a Central 3 recebeu bons podcasts esse ano, né? A gente conseguiu expandir legal aí, de carnaval. Eu, eu sei que eu fiz o um meio-campo com o pessoal do Carnavalize. Foi bem legal, fiquei bem, bem feliz quando vi que eles, que eles começaram o podcast aqui na casa é um tema que, inclusive, a gente vai falar quando a gente voltar, a gente sempre fala, já, já, o pessoal já até perguntou pô, vamos falar de carnaval e tal, é, esperamos que, que tenha carnaval em segurança, né, antes de tudo, né? com, a, com a pandemia aí já nos seus estertores, e quem sabe, né de repente, até terminada, mas é... o pessoal pode acompanhar o Carnavalize, né, o Carnavalize é uma um das novas aquisições, outra da aquisição também descendo que eu gosto muito, gosto de todas, obviamente, mas algumas a gente é mais, mais ouvinte, né? mais assíduo, é o Budejo, o pessoal do Budeste também é ouvinte nosso, é uma galera, porra, que é, é isso, né? É você ouvir é, é, análise de tudo, né? De, de um outro lado, de um outro ângulo, né? Porque é o pessoal falando lá direto do Cariri. E eles não falam só de Nordeste, embora eles falem muito bem de Nordeste, e é legal que eles falem de Nordeste, mas é mais que isso, é falar de tudo sob um ponto de vista. Do nordestino lá da região do Cariri. Então, é, é, é diferente, tudo isso é diferente, né? E a Central 3 é, nos brinda com esse tipo de, de podcast. Dani, quero Olá, te botar lá. Na... É,
5: é importante que tenha carnaval, porque você tem uma cerveja a pagar ao Paulo Júnior, tá? Então, é,
4: fazer esse registro.
3: É, eu vou cobrando o André Pereira, que ganha muito mais que eu, e poderá pagar <risos> o, essa o cerveja. O
4: Caio, inclusive, vai ficar em outro setor por causa disso, né? Para não é, 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 cruzar é o... com vocês.
3: É, é. Eu vou pagar. Enfim, se pagar cerveja de menos, eu gostaria... Isso é um problema menor. É, Dani, você que está fazendo aí pequenos comentários, eu quero ouvir seu comentário sobre... O é, que você fez hoje no, no, no nosso conselho editorial lá do, do WhatsApp, o grupo do conselho executivo, na é verdade, do Zap Zap, nós quatro, é, sobre a terceira via, né, cara? Esse papo chato de terceira via, mas que cresceu muito com o Sérgio Moro entrando na disputa. É... Como é, que, como é que você vai convencer o pessoal? Como é que é a dinâmica para convencer o pessoal a não votar no Bolsonaro e, ao mesmo tempo,
4: ah, não sim. votar no
3: Moro? Queria que você não, falasse... Eu
4: tenho essa minha teoria. Eu não, eu Eu não sou sociólogo, como vocês sabem, mas eu sou curioso. Eu tenho a teoria de que tem, grosso modo, três tipos de eleitores do, do Bolsonaro. Tem aquela galera, a galera povão, que estava sofrendo as consequências da crise econômica desde 2015, colocou na conta da Dilma, e votou no Bolsonaro diante de uma proposta é, evasiva, né, muito solta de mudança. Mudar o cara que está de fora, aí não é não é dos políticos tradicionais e tal. Esse foi o primeiro segmento a se decepcionar com o governo Bolsonaro. E dizem as pesquisas, esse segmento já voltou para o Lula, inclusive. É, um segundo segmento é o dos bolsonaristas raiz. É o cara que ele concorda com as coisas que o Bolsonaro fala, ele vibra. Ele gosta, ele quer, quer mais, e é o, o núcleo de apoio né, que aparece aí nas pesquisas com esses 20% de, de bom e ótimo, e que declaram um voto nele já no primeiro turno, para 2022. E tem o um terceiro segmento, que é aquele segmento classe média, com aquele moralismo seletivo de classe média contra a corrupção. Ah, porque eu não tinha quem votar, vocês sabem, né? porque PT de novo, porque o Lula é ladrão. E ele continua em 2021 depois do de vazajato, depois dos projetos, dos processos que terem sido anulados, continua com a narrativa do Lula é ladrão, porque o PT é ladrão, o Bolsonaro é muito ruim, mas, né, contra o PT no segundo turno, o cara já começa a visualizando o cenário para 2022, já passando um pano que contra o PT ele pode voltar no Bolsonaro de novo, e o Moro tem apelo para esse tipo de público, né? Esses 10% dele aí, era tanto que você olha as pesquisas com e sem o Moro, o Moro tira voto do Ciro, tira um pouquinho do Bolsonaro, quase nada, tira voto do Ciro, tira voto do, do Dória e outras terceiras vias a sua escolha, mas ele, sobretudo, cresce em cima do eleitor que não tinha candidato, que estava procurando em quem votar. Né? E ele tem muito apelo para esse tipo de eleitor. O problema dele é que ele tem apelo só para esse tipo de eleitor. Né? Tem, tem pesquisa aí que ele tem rejeição de 60%, a soma do Bolsonaro com Lula é mais ou menos 70%, então, é quase que a soma do Bolsonaro com Lula é a rejeição do Moro. Então, ele fica com muito encalacrado para ir para o segundo turno. E se for para o segundo turno, é... é vencer. E quanto a minha proposta de tratar esse, esse eleitor, esse decepcionado com o Bolsonaro, pelo não é... eu prefiro convencê-lo a votar nulo do que tentar. O cara, esse cara não vai votar no Lula. Então, é isso aí. É política, é tudo igual. Anula, retire-se e tal. No máximo, vota no Ciro. O Ciro é legal. E tal, porque vai ser a minha linha auxiliar, a minha linha auxiliar para esse tipo de, de, de eleitor, para não brigar com o cara não deixar ele com raiva e querer votar no Bolsonaro só de raiva. Vai ser tentar convencê-lo a votar Nulo ou no Ciro.
3: Gabi, Luara, vou fazer uma pergunta para as duas, vocês veem a ordem de resposta. Só pra gente. Aliás, pessoal, quem quiser, deixa a pergunta aí. Gente... Ou tema, né? Não precisa ser necessariamente uma pergunta. Né? Peçam temas pra gente falar aí, a gente realmente. Não separou uma pauta, não vai ficar preso numa pauta. A gente está falando aqui de acordo com o que a gente vai é, desenvolvendo no, na live, né? Então, coloquem aí temas. O que vocês querem saber da gente aí, é, que está aqui na, na mesa agora. Luara e Gabi, é, só para a gente fechar esse negócio de eleição aí, é, muito se fala na chapa Lula-Alckmin. Né? Cresceu aí, parece que o que parecia que era boato. É...
4: A, cara da a gaveta de pano já está sendo aberta por, é, por muitas coisas importantes do PT é,
3: é, eu cravei que era um, 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 um bode na sala, né? Que, ou seja, que o PT ia colocar o oh, álcool, a galera vai o oh. álcool galera. a galera, Ih, não, aí o PT vai e coloca um, um menos pior e tal mas já os colunistas os jornalistões estão né, dizendo aí que o bote já está ganhando corpo o pessoal se empolgou e agora meio que, a, a, já que já que criaram esse bote a gente vai Queria ouvir primeiro da Gabi, porque deixa a Luara para o final, porque pela cara, pela cara da Luara vem bomba aí. Gabi, o que, que você está achando aí? Você acha que o Alckmin é uma boa pedida para o Lula? Ou é capaz de tomar golpe de novo? Embora Lula não seja Dilma, né? são pessoas diferentes, são figuras políticas de tamanhos diferentes. Como é que você está vendo aí essa especulação do Alckmin na chapa do Lula?
6: É, não, não, tem jeito, né? Assim, o, o vai ter que ter uma aliança com a direita, né? Como sempre teve é, e assim. Eu lembro que na época quando, assim, né? Acho que primeiro, foi no primeiro mandato, se eu não me engano, né? O Lula foi muito criticado por ter. É, fe... Opa, desculpa, minha luz desligou aqui. Tudo bem? É, o Lula foi muito criticado por ter feito alianças com o PMDB, né, enfim, mas ele disse que não tinha como não fazer, né, para ele ter a governança, né, que ele precisava. É, eu acho que tem que ser um candidato que, né, a, a, é, apoie, dê um suporte, né, primeiro que não, não tenha é, interesses golpistas, né, Essa que é a primeira coisa. É, eu acho que vai vai ter que ser por aí. Eu acho porque não não tem como a, a esquerda a esquerda não, a gente não conseguiu fazer uma frente ampla, né? A gente infelizmente não conseguiu fazer. Então vai ter que, é, vai ter que ter uma aliança aí com pessoas que a gente, né? Não, não gosta muito, né? Já viu esse, esse filme antes e tal, sabe? Mas é o jeito, né? Assim, é, é o jeito. Mas eu acho que, é, eu acho que falta aí um projeto. Né? De, de, depois que essa aliança for, né? for, for, for ali, né? ah, agora vamos fazer, agora estamos juntos e tal, mas e aí, agora a gente vai fazer, um, a gente está com uma ideia de um projeto, e qual vai ser esse projeto? Aí eu acho que sim, acho que depois a coisa vai ganhando forma e tal, a gente vai poder discutir bastante em relação a isso, mas eu acho que está faltando um projeto, eu acho que falta.
3: Agora. Claro. Demonstra sua indignação. Então.
0: Ou não, ou não. Não sei. Mas eu, é. eu não sei, eu não chamo de indignação, porque eu acho que isso também passa muito mais pelo desejo desses colunistas e, de certa parte, de uma esquerda liberal demais para ser chamada de esquerda. Eu acho que eles estão no lugar errado, desavisados. É, o Alckmin, cara, eu não vejo como uma, uma aliança com o Alckmin pode ser, de fato vantajosa para um candidato que está tá no topo das pesquisas. Eu não sei o que, que ele traz de verdade, assim, sabe? Tem muitas dúvidas quanto a isso. Eu acho que esse debate é, do Alckmin é muito mais para poder encaixá-lo nesse momento em que nós estamos também discutindo a coisa das federações né, partidárias, que vai ser outra novidade aí para a eleição do ano que vem e que ainda precisam... Eu sou de sociais aplicadas, então eu vou deixar para quem é da... Quem sabe fazer contas aí para poder fazer, ver essas vantagens, mas eu não acredito que seja uma unanimidade, acho que é muito mais um atropelo e ver a, essa política de aliança de uma forma meio é, míope, assim, sabe? Eu acho que não dá para poder enxergar isso só como ah, uma aliança com os caras lá, assim, quem que são, o que, que eles trazem, é, porque em termos de projeto, principalmente com a federação, assim, talvez isso fique mais definido, mas talvez fique mais bagunçado ainda. É, vou, volto a dizer aquilo que foi dito na, na, na entrevista já histórica do Freixo para o lado B, de que a gente não, vai não tem que derrotar só o Bolsonaro, mas o bolsonarismo, porque o Fagner colocou né, o, o outro projeto é o bolsonarismo sem o Bolsonaro, que é o Sérgio Moro. Né, os outros candidatos todos que tentaram até agora é, estiveram com o Moro em algum momento, então se romperam Moro, Dória, é, o próprio Alckmin, que lavou as mãos várias vezes, e o Alckmin a gente tem que lembrar, assim, por mais que o Lula. E, e o Lula, ele é muito sagaz quando ele diz as coisas não dizendo e não diz dizendo, porque não foi ele que colocou, ele só comentou que ah, o Alckmin é o único tucano que, que gosta lá de, de pobre. Mas isso é uma, 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 é uma piadoca do Lula, daquele jeito dele, porque a gente sabe muito bem o que, é que o Alckmin gosta: que é de bater em professor, em estudante. É de conversar com, com uh, o organizado e se curvar isso com a política de segurança que é desastrosa. Ele é o autor da frase: quem não reagiu está vivo. Né? É esse tipo de gente que a gente está lidando, e achar que assim, dá para conversar sem, sem conversar o que é esse programa, o que vai ser esse programa, sabendo que nós temos que errar em coisas novas. Eu acho que é grande assim não dá para ser ingênuo mas também não dá para rebaixar a nossa pauta a esse nível, sabe? Acho que a gente tem que errar em coisas novas, nós né? temos que buscar isso. É, e eu estou falando aqui não, como, não só numa análise, mas também como petista que sou, sabe? É, de carteirinha, acho que todo mundo sabe disso. É, eu sou ouvinte, nossos nós ouvintes e espectadores aqui do lado B. É, então, é, é uma coisa que eu também tenho levado, assim, eu tenho muito mais dúvidas do que certeza sobre que, as questões da, das federações, e sobre o álbum, eu acho isso, eu acho que é muito um desejo que tem para então poder falar, olha só como estamos todos abraçados. E não estamos, nem não estaremos, não estivemos quando, quando, não estivemos quando nós precisamos deles, né? quando precisamos do PSDB, quando precisamos desse, dos partidos que se diziam democráticos e não foram, na verdade, começou com, com eles né? atizando lá toda a, a nossa golpista com o Aécio Neves e tudo mais... Então, não dá para errar em coisa <risos> com os mesmos erros de, de, de antes. Assim. Eu Acho que é preciso abrir. E, principalmente, essa frente ampla que a gente está buscando, Gabi, eu acho que tem que ser uma frente ampla com o povo trabalhador. Sabe? E é, aí, eu acho que é, que é onde entra o campo progressista. Você tem que fazer mais do que ficar esperando as... as... Eu sempre falo disso, né? essas conversas, assim, que parece que a gente está lendo uma, uma revista caras. Eu não aguento mais ser espectadora da política. Por isso, inclusive, que eu sou... É, é, filiada e tal, Eu defendo que as pessoas, se não quiser filiar um partido, mas se organizem em algum movimento, sabe? Formule também, escreva, faça um podcast, faça alguma coisa, gente. Não dá pra gente ficar esperando o que é que o Alckmin tá falando, porque puta merda, independente a gente o que é que o Alckmin tá falando, é o pivolé chuchu, gente. Não dá.
3: É isso. A gente vai encaminhar aqui agora pra... A gente vai estar tá descendo a ladeira, né? Tá acabando, mas ainda não acabou. Então... Eu vou ler aqui os recadinhos aqui no chat. Aqui o Everton Luna, camarada Everton Luna, manda um abraço para Campos, a terra do garotinho. É,
4: garotinho e da Rosinha.
3: Né? Da Rosinha, da Clarice, do Vladimir.
4: Família Mateus. É,
3: um abraço. Não, abraço não, abraço retirado.
0: Aliás, a gente poderia falar. uma análise... terra, terra de garotinho, mas qual garotinho? Tem vários tá aí, garotinhos
3: aqui. Não. Tá aí, ó. Tá aí. 2022, 20 anos da eleição da Rosinha e garotinho candidato a, a presidente. Acho que cabe um documento lá do B sobre o garotinho, porque eu acho que o garotinho, é, tem muita distorção sobre o que, que foi o governo garotinho no Rio, hein? Não tô dizendo nem que foi bom, nem que foi ruim, mas estou dizendo que foi, tem muita distorção. Fica aí a. a, a né, Dani? A gente pode
4: agilizar Eu isso. Apoio, acho, apoio.
3: Acho, acho, que dá, acho que dá pra gente colocar as coisas em pratos limpos.
4: Eu certo? sou velho o é suficiente pra ter votado no garotinho no segundo turno, é, né? Era é. contra o Cesar Maia, pelo PFF. Pois então. é, faz parte. É. É, a Cláudia Intatilo, em, em
3: dizendo que o Leandro me mandou aqui, o Leandro... E a mim, pelo visto, mandou um, um monte de gente. Ó, vai lá, vai lá, vai lá. É isso, fez faz certo. O boca a boca é sempre o melhor a melhor propaganda. A Adriana Belardini também, ó. Também tô aqui por causa do Leandro. Beijo de BH, um beijo do Adriano. Uh, o mundo segundo Ana Roxo. Tô aqui porque o Leandro mandou. Então, um beijo também. Que Isso aí, amigo. É, cool.
0: ah, são, é são as minhas lá do, do. Ai, gente, eu esqueci o gosto. Pode, pode ser o Leandro. Pode ser o Leandro. O Leandro. É, o então. Leandro. Apoiador, né? Calma, gente horrível. Calma, gente horrível. Yeah. Ana Roxo. A Cláudia Intact lê é a design deles.
3: Ah, então é do Leandro, é do Leandro, do Leandro nosso apoiador. É isso, Leandro não,
4: Vascaíno. O Leandro se acusou então é... aqui no, no chat. É, então é por causa
0: é,
3: então é do Leandro Vascaíno. Valeu, Leandro.
0: Então é isso. Então, bem Malu também, Malu, muito minha amiga. Beijo pra vocês. O Vascaíno virou sobrenome. Calma, gente tá. É, ele não tem sobrenome no, no,
3: no, 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 no Telegram. Então obrigado, valeu, Leandro. Você, Leandro, é parceiraço nosso. O Rodrigo Bezerra também, dando parabéns pelo Monolito. E a mim, muito bom. O nosso Danilo FM, ouvinte de muito tempo também, apoiador, salve panelistas, mandou um superchat aí. Ó, obrigado Essa é, Esse é fera. Esse compartilha. Porra, Danilão, obrigado, tá? Em 2022 seguiremos juntos. Viva o jornalismo independente. A Janine relembrando a galera ó, de dar o like, que é importante pra caramba, gente. Pô, dá o like aí que é pra gente. O Thiago Martins, né? Dizendo aqui que deixou um pix pra gente, o pix do panetone do, do lado B ou do Chocotone, ou das passas Enfim, cada um vai comprar o que quiser. É, sou fã do Lado B, continua esse trabalho maravilhoso. Salvações... Nada, né? é, vascaínas e Salgueirenses. Aí, ó. O cara é Vasco e Salgueiro. A Flávia Muniz Bersa, que é assim, minha senhora. Não gostou? Um beijo, amor. Disse que não gostou da camisa <risos> da Luara. A Flávia é um pouquinho proguista. É assim. Um beijo, amor. <risos> O Eli Botelho Gonçalves, né, o Hélio também, nosso ouvinte de muito tempo, acompanhando a live até começar o jogo do Flusão, o Lado B nunca decepciona, parabéns pelo trabalho realizado durante o ano, o Pedro Figueiredo deixando uma perguntinha aqui, né, que depois de roubarem tão descarada, descaradamente na última eleição e com todo esse governo, se a gente acredita que vai ter eleição, não sei o que, é que vocês acham, eu acho que vai, não sei como é que vai ser, mas eu
4: acho que vai. Acho que vai, tipo, 2018 teve, é. mas teve daquele jeito.
6: Mas eu, mas eu acho que vai ser uma. uma, 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 uma a gente vai ter que ir para a rua, vai ter que brigar para ter. A gente não pode assistir, ah, não, não vai ter. Não, vai ter que ter sim. A gente vai ter que brigar por isso.
4: É isso. É, e, e, é. E, e o jogo ser jogado com o um mínimo de, de justiça, né? É. Não
3: dá para é, garantir. É isso aí. Acho que a Gabi falou certo. A gente tem que, que
4: tentar
0: garantir. A gente está no isso. Brasil, né? não tem nada garantido, é. gente. Não tem nada garantido. <risos>
3: Aqui o Vinícius Pezettini também deixou. Amanhã, amanhã
4: a JTD resolve tirar 25 pontos do Galo, por algum motivo. Vai que acontece. Coloca <risos> é, o
3: que digo, acha do...
0: José Roberto Wright no STF. Pode acontecer. Vai
3: ah, começar o clubismo. Não é foda. Falar de futebol com panelista não dá certo. Ó, o Vinícius <risos> Pezzettini aqui, ó. O que acharam do Bolsonaro ter editado o MP? Coloque estudante da escola privada no ProUni. É, teve
6: isso, né? Causar Eu ia comentar
0: sobre isso. Porque Comente, eu sou então, Uni, Não sei se a Gabi é pronista também. Eu acho que eu vi ela comentando, né, Gabi?
6: Não, eu não, não, sou, pro, não sou, né, bolsista. Pro, não fui, né, bolsista ProUni, mas estudei com muitos bolsistas ProUni e me orgulho disso, viu?
0: É, porque eu vi você comentando só de relançar no Twitter, mas não deu. Essa semana foi meio corrida. Eu ia comentar sobre isso, assim, é, porque estava com a campanha, né? Defenda o Prouni. Eu fui prounista, a minha sala tinha é, quatro prounistas, dois deles os únicos negros da sala. E, assim, é uma distorção completa o que colocam ali, como se fosse. É o mesmo discurso neoliberal de sempre, gente. É aquela coisa de, não, mas é, nós estamos ampliando a concorrência. Olha que coisa boa, nós vamos colocar só os melhores para ter. Essa coisa dos melhores para ter curso superior, para o curso superior voltar a ser de uma elite restrita que não conseguiu é, e que tem dinheiro para poder fazer o cursinho, tem dinheiro para poder, né, um é, poder pagar uma, uma, uma boa faculdade, mas quem não tem, como eu não tive quando, quando fui estudante né, de ensino superior, e eu me lembro, eu estava eu relatando isso, assim, mas. Eu não sei se eu esbarrilando na hora, acabei não, não colocando mais ainda, quero colocar, e vou aproveitar para poder fazer isso aqui, assim. Eu me lembro que eu fiz o último é, Enem antigo, o último Enem antes do SISU, né, do Sistema Unificado, e, e eu cheguei, assim, com uma desesperança, porque eu falei, gente, se você não, não fizer, né, se, se não fizer nada com esse Enem, assim, porque meus pais não tinham condição de pagar é, um cursinho para poder estudar, eu estava numa, numa, numa cidade pequena, né, uma cidade de 20 mil habitantes, eu tinha que me. Não era só o cursinho, era também o deslocamento, era o, o, o transporte para a cidade mais próxima dali, da minha, para poder fazer esse cursinho. Porque lá, as famílias que podiam pagavam para os filhos irem para a capital, né? para poder estudar, aquela coisa bem assim, né? para mandar o filho estudar na capital. E, e eu não tinha essa condição. E eu pensei assim: nossa, como é que eu vou fazer para poder continuar estudando? E quando eu digo meus pais não tinha condição, é porque nem é, perspectiva de emprego na minha cidade eu tinha. Porque é uma cidade voltada muito para a agropecuária. E comércio, um pequeno comércio, assim. De 20 mil habitantes, interior de Minas Gerais. E o Brasil é, é, é muito isso, Na né? Minas Gerais é muito isso, são 853 cidades só em Minas Gerais. O Brasil tem mais de 5 mil municípios, gente, de jovens desesperançados e que tinham ali, eu pelo menos eu lembro que quando saiu a bolsa, assim, que eu, eu, eu pulava pela casa da minha avó, a gente morava com a minha avó e foi um negócio assim, caramba, agora eu posso continuar estudando. E depois, aí, nos anos seguintes, dois anos depois, meu irmão fez pelo SISU, foi o primeiro da minha família a, fazer, a entrar numa universidade federal, uma coisa que assim, para a gente sempre foi sonho, mas que é, aquele momento, e eu não, não tenho esse ressentimento assim, claro que a gente sabe que tem problemas do ProUni, é, mas eu não tenho o ressentimento de pensar assim, ah não, tinha que ter feito, porque continuou fazendo, né? tivemos muitas universidades federais fundadas no Brasil, é, criadas ali dos os governos do PT, mas naquele momento, aquilo ali para mim foi onde eu me apeguei, eu consegui uma bolsa 100%, aí eu vim para o Espírito Santo e nessa, nesse encontro com outras vivências de prounistas também, foi que a gente é, criou uma, uma faculdade pequena de Vila Velha no Espírito Santo, o CA de comunicação, depois o DCE da faculdade, porque na luta é que a gente se encontra. E aí, é por isso que esses caras não querem colocar povo na, na faculdade, no ensino superior, entendeu? Porque quando a gente se encontra, fala, caramba, nós passamos por isso aqui. Vamos lá e fazer um negócio para poder ficar mais fácil daqui para frente para os outros que vierem depois da gente? É por isso que eles não querem, né? É por isso que eles estão editando MP aí agora, porque encontram nas brechas, né? É uma forma de é, afastar a gente da política que se faz carne. Porque foi isso. Para mim, o ProUni foi essa política que virou é, realidade, assim, se transformou completamente a minha vida. Uma pessoa que não ia conseguir continuar estudando, que eu ia ter que ficar pelo menos mais um ano parada, porque o CISO foi criado só no ano seguinte, mas não tinha isso ainda muito bem definido, para alguém que veio com a minha mãe, que eu era menor de idade, e uma mala do meu tamanho. Eu não sou muito grande, mas era isso que gente, foi com isso que a gente veio para cá. E com né, uma mala cheia de, de esperança, assim, de continuar estudando, de continuar se movendo. Então, eu vi, assim, não me choca porque está vindo de um governo que é, é essencialmente isso, um governo que é antipovo, mas que também me, me, me mostra, assim, eles atuam em todas as frentes, nós também temos que estar presentes em todas as frentes. Então, é isso, defenda para o
3: Perfeito. Galera, é, a gente vai daqui a pouco se despedir, tem umas, umas perguntinhas aqui ainda. E aí, o pessoal, é, coloque aí no, no, no comentário de onde você, o nome completo, a cidade de onde estão falando, que a gente gosta de, de fazer esse passeio aí, para a gente é bem legal, para mostrar que o lado B não é só do Rio. O Danilo FM também dizendo aqui que se a gente fizesse vídeos para o canal com indicações de leitura, a gente já teve até essa ideia lá atrás com o Fagner. É uma boa, é uma boa. Quem sabe, né? A gente precisa de, de, de tempo, de, de, de boas remunerações, de, né, de financiamento. Mas a gente está disposto, né? A gente, todos nós aqui, os nove atuais, nove colaboradores do lado B, olha só, cara, nove pessoas colaborando com o lado B hoje em dia. A gente tem ideia, a gente tem, a gente quer fazer, né? Quem sabe? É uma boa ideia aí. Aqui o Tiago Martins dizendo que vai ser uma eleição apertada, Bolsonaro tem sua popularidade, temos que tentar derrubá-lo no primeiro turno. Acho que é muito difícil, cara. Ó, PT ganhar no primeiro turno, brother. Sim, tomara. A gente vai, vai tentar. Mas eu acho... Nem começava. estava... Não nem ganhou, não ganhou nem em
4: 2006, né? nem em 2010, é, nem, com o Lula no auge. Nem
3: quando era um país de verdade ganhou. né? Tem não
0: ganhei em é 2006. 2006, porque a gente tem que lembrar também do, do tal não dessa, dossiê não. que nunca apareceu. Não, do tal dossiê é. que nunca não. apareceu. É, Dociê, é não. Dossiê é o sábado do
4: Sábado Nacional. É. Não, não, a além nós... Quando a gente fez o documento lá do B do governo Lula, teve tem a... Também. Na, na sexta-feira teve o debate o último debate, que o Lula não foi, e a Globo colocou os quatro principais candidatos, outros três, né, que era o Alckmin, inclusive, a Marinha, a... o Cristóvão é, Buarque e a Eloísa Helena, a Globo colocou quatro púlpitos e um púlpito vazio, com a plaquinha Lula, e podia fazer perguntas pro Lula, que não tava. Aí ia, tipo, a Eloísa Helena, eu queria perguntar pro candidato Lula, que não sei o que lá, e metia o pau no Lula, aí a câmera e o William Bonner, Candidato Lula, aí a câmera ia no, no púlpito vazio. Lula, silêncio. É o candidato Lula não está presente, a candidato tem Caralho, a, a é é surreal. É surreal. É surreal. E no é surreal. sábado, no sábado, que teve a queda do avião da Gol, aquele avião da Gol que se chocou com o Jatinho em Mato Grosso Legacy. e tal, é, do Legacy, o, tudo bem que foi já no final da tarde a, a queda, mas isso não apareceu no Jornal Nacional e teve, sei lá, cinco minutos, 10 minutos para os aloprados. Que foi isso. aquela história do dossiê. Os caras presos, do PT preso em Cuiabá, porque iam comprar é. um dossiê contra candidaturas que do Serra, em São Paulo, era é. uma história é. doida. E
3: é. o Giovanni, o Giovanni Montanha falando um negócio que é verdade, né? O delegado Bruno, que vazou a foto com dinheiro, né? aqui na né? montada do dinheiro. dinheiro, e disse, que, e disse assim, essa é a foto do Jornal Nacional. É verdade, é verdade, teve isso. Enfim, PT no primeiro turno, esse país acho que não, 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 não aguenta, mas tomara, quem sabe. Leandrão aqui, ó, deve ser o Leandro. Leandro, Leandro, só pode ser ele, né? Dizendo aqui, né? no caso de um Lula eleito, qual será a força dele com o Congresso Reacionário? Né? Como que os, coloca os milicos no lugar, o teto de gasto funciona as organizações populares? Sobre o teto de gasto, eu acho que é fácil derrubar. Eu acho que o teto de gasto não é difícil derrubar, não. Os outros, colocar os milicos no lugar Inclusive precisa,
4: Inclusive precisa. É. não tem pois manobra é. de... Inclusive, de... qualquer de um que entre vai
3: derrubar e é capaz do próprio Bolsonaro derrubar. Se for eleito aqui na... No Não, o Bolsonaro
4: já derrubou, né? Só que ele é, derrubou, que de... derrubar. Da... Orçamento é. secreto, essas paracadas todas
3: aí. É, na prática. É. Enfim, é, a chance é, é, é pequena, né? Vai ter que mobilizar uma galera mesmo. É, vamos lá, o Rodrigo Assiório, um, ah, camarada Rodrigo, um abraço, Rodrigão. É, o Alckmin teria força no Congresso com o PSD? Talvez, mas enfraquece a esquerda, é a narrativa de golpe que foi. Né? O Alckmin tem força na Igreja Católica, essa talvez seja... Vista por Lula como importante. É, faz sentido. O Alckmin tem, tem suas, suas vantagens eleitorais, né? Embora eu acho que ele não dê voto exatamente. Eu acho que seria realmente mais pela força do Congresso. Ainda acho que não será o Alckmin. A gente vai ver aí muita especulação pelo vice do Lula. Vamos ver aí, sendo nos próximos capítulos. E o Rodrigão deixou o superchat. Valeu, Rodrigão. O Tiago Martins dizendo, dizendo se é possível repostar nessas férias alguns episódios antigos que não tem no Spotify. Tiago, episódios antigos não. Vai lá no site da Central 3. Na tem também. É, e aí você Aurelo consegue. Tem tudo. Tem tudo. É, ou no 3 você consegue ver os antigos. A gente está pensando em, em, repostar, em postar é, alguns conteúdos em janeiro, antes da volta efetiva de gravar. A gente não bateu o martelo, mas deve acontecer alguns conteúdos especiais aí, tá bom? O Pedro Figueiredo dizendo que a é churrascada do lado B no Solar Eventos e São Pedaldeia. Isso aí foi, usou para fazer merchan, Mas é isso. A gente, quem sabe, né? Aqui o Kurt Mengão. Saudações rubro-negras, camaradas, desde Arcos em Minas. aos mineiros aí, ó. A Luara trouxe muito ouvinte Mineiro, hein? E atleticano também, infelizmente. Mas tudo bem, faz
0: parte. <risos>
3: <risos> e aí o Danilão. Tem que FM. ser campeão
0: esse ano, pô.
3: É, o Danilão FM dizendo que ganhou bolsa no Sisu, mas o horário integral impediu de cursar. Mas se formou nesse ano com 38 anos em educação física por causa do ProUni. Parabéns, Danilão, é isso. Para nós é sempre uma vitória esse diploma. E aí, essas galera... Essas são as
0: histórias do ProUni, cara. É, essas é as isso que eu acho que é mais móvel. Assim, sabe Eu também não tinha condição de, de estudar numa universidade pública Mesmo aquela ela né, é, logo comecei a trabalhar e tal. Então, a gente não, a gente não defende isso. Eu, eu, eu queria eu que todo mundo pudesse se dedicar a estudar. Sim. Mas essa não é a nossa realidade nesse momento. Não acho que não tem que ser. Sou a favor de que a gente crie condições para isso. Mas eu ia fazer o okay? quê? Ia ficar um ano... Dois
3: anos, três, dez anos esperando pelo meu sonho? <risos> é isso. o oh, 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 Yamin, minha sogra falou, minha sogra tá vendo a gente? Um beijo, Ângela. Ela disse que você é uma Ei. mistura, olha aí, hein? Ela disse que você é uma mistura do Lobão com o Rodrigo Santoro, meu querido. Olha
5: aí! <risos> é brincadeira? Um beijo. É, é, isso. é eu, eu devia ter feito uma lista desde os meus 15 anos de quantas pessoas já me disseram que eu pareço. Assim, mas o Ivan Lins assim. é
3: igual, brother. O Ivan Lins, jovem é igual. Você vai uma se você envelhecer, é se continuar mesmo. assim, vai ser igual o assim. É incrível, incrível mesmo.
0: Ô, Caio, eu tenho pergunta. É, engraçado, você falou do, do pessoal aí mandar pergunta, mas eu tenho pergunta para o pessoal também. Eu quero saber que, que, qual foi a entrevista favorita do ano. A gente teve muita entrevista. Foda! Eu vou, agora eu vou falar, acho que a vovó já está dormindo. É muita entrevista foda <risos> esse ano. E, e, caramba, dá pra... Eu não sei se eu
3: consigo dizer qual a minha favorita, por exemplo. Na verdade, eu consigo. É, é, eu é queria o... saber do pessoal. A gente já tentou... Aí Coloque aí no, no chat, galera, quem, quem, quem vocês gostaram, tá? A gente já tentou até fazer isso algumas vezes, né? Nas lives de fim de ano e tal. Muito difícil, né? É muito difícil porque, assim, tem entrevistas boas com figuras que têm menos impacto, entrevistas com figuras de muito impacto. Eu não lembro não, de cabeça quem
4: foi esse ano, mistura com o ano de passado. Cabeça, tipo, é Depois da pandemia, tudo uma coisa mistura só. Tem
3: questões técnicas. Tem mas é bom entender. que já faz
0: também. Pega lá e o pessoal é. vai ouvir durante as férias. Eu mesmo vou pegar um monte que eu ainda não tinha ouvido e vou ouvir agora.
3: É isso. a pessoa vai colocando aí no chat, mas aí, enquanto isso, enquanto o pessoal vai colocando no chat, eu vou me despedir de vocês que já é 1h20 de programa, 9,20. Daqui a pouco começa a última rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, de 2021. E eu sei que a Luara quer assistir o Atlético entregar o jogo para o Grêmio. O Yamin, por compromissos profissionais, precisa assistir pelo menos um dos jogos, né? Vai estar lá na Trivela. Vai ter
4: falar lá na Trivela. E,
3: e eu, Gabriela e Daniel não queremos saber de futebol já tem um tempo, porque a gente não é tão Eu vou tão me divertir assim. com a disputa aí. A gente vai ver Netflix.
4: Eu vou ficar zapeando é.
3: Tentar secar o Fluminense, as coisas assim, né? Porque nem, nem vale
4: a pena. Não, jamais, jamais. Nem Deus cheira essa vaga do Fluminense.
3: Então, Leandro e a mim, meu querido, muitíssimo obrigado pela sua presença. E você é um cara que eu gostaria de, de entrevistar, hum. não, né? Trocar é, no ar, né? Mais vezes. Quem sabe a gente faça aí uma. Leandro e a mim, bimestral, no lado B. Às ah, <risos> vezes vem aqui trocar uma ideia, porque você é um cara que é incrível. É, conheço seu caráter, mas é, nem tanto pelo caráter, conheço suas qualidades enquanto profissional. Você é um puta jornalista, um cara que realmente escreve bem, conduz bem, leva a profissão muito a sério. Conheço pouco. diria que é o cara que leva a profissão de jornalismo mais a sério que eu conheço, né? É, isso é, para mim é, é, é muito simbólico, porque eu sou um cara que sou um jornalista que às vezes me questiono. E fico, pô, será que é isso? Será que não é? O que é o jornalismo e tal? E você é um cara que eu sei que faz jornalismo. E você faz jornalismo majoritariamente falando de futebol. Isso é muito difícil num momento como hoje, principalmente, que a gente vive dos blogueiros, dos torcedores, é, dos mau caráteres mesmo, né? das, das figuras mal-caráteres. É, dos péssimos analistas, das pessoas que não entendem a arquibancada, que não entendem o campo, não entendem nada e você consegue fazer um bom jornalismo no podcast, nos seus textos, no seu Twitter, é, majoritariamente sobre futebol, sobre esporte. Isso é muito difícil e eu, eu reconheço nisso uma qualidade gigante sua e é por isso que eu sou fã pra caralho mesmo. Eu falo abertamente, não sonho off. É, e obrigado é. por estar aqui com a gente neste nesse fim de ano do Lado B, nosso, nosso amigo secreto.
5: Poxa, Caio, não me ponha comovido a essa altura dos acontecimentos. Muito, muito obrigado. Ficou, Você me deixou um pouquinho de, de garganta seca aqui, tá? É, valeu mesmo. É... Vamos lá, para dar o, o meu voto. A Loara fez uma sugestão. O meu voto é para Cláudia Cláudia tá? o programa sobre Fidel Castro. Foi o meu programa preferido do ano. Eu gostei demais, demais desse programa. E até pelo, pela ocasião, eu ouvi o de Cujo no avião, vindo para Maceió. Ou seja, o momento que eu resolvi mudar de vida, tentar reinventar a vida num lugar que eu nunca tinha pisado antes, que é Maceió, eu vim ouvindo vocês no avião. Ouvindo a, primeiro a Cláudia Furiati, depois o programa com o Flávio Gomes. Foi o meu programa preferido do ano. É, poxa, tudo isso que você me falou, depois vou ouvir, reouvir, recolocar para ouvir de novo, porque é, para mim para mim vale muito, Caio, é, eu não sou um, estou com 37 anos, não me considero um homem feliz, não me considero um homem realizado em diversos aspectos da minha vida, minha vida não aconteceu do jeito que eu achei, do jeito que eu queria que acontecesse, luto muito contra essa frustração, é, mas aí é, em alguns momentos como esse eu me redimo, e eu tenho certeza que hoje eu vou dormir sorrindo, vou dormir feliz, porque eu acredito nas suas palavras, você não as diria em vão. Tenho certeza que pela nossa amizade você não as diria se você não achasse isso. E esse é o elogio que eu dou para o time do, da, do, do lado B do Rio, desde o começo da, da, do time original e do time com as aquisições que tem, com as adições que tiveram ao longo do caminho. É um podcast e é um time que chama as coisas pelos nomes que as coisas têm. Não abram mão disso nunca. Valeu demais e precisou, chamou. Beijão.
3: É isso. Vamos, seguimos, que ano que vem tem mais. Vamos estar de férias, galera. Gabi, você já é da casa, mas é, foi legal também a sua participação aqui no, no, no podcast. É, tem última coluna aí, né? para entrar no ar, essa semana ainda, né? Acredito eu. Ou não. Não, Não. Então, fica, então, fica, então fica como a sua participação sendo a última coluna.
6: Sim, sim. É. Eu quero agradecer muito, de verdade, assim, gente. É, vocês me ajudaram muito esse ano a realizar um sonho de escrever e de. É, eu, eu, sabe, eu sofri alguns, em alguns meses aí por conta da, dos altos números né, de mortes, assim, eu ficava muito, muito. Eu ficava muito preocupada, porque há um ano atrás eu tive com meus pais, né? Foi por essa época aí do ano que a gente teve, foi leve, foi tranquilo, mas foi um leve que me derrubou, assim, né? Assim, eu não estava com vontade de comer, de, de fazer nada e tal. Então, é, quando os mortes bateram 3 mil, né? Quatro, chegou a bater quatro um dia, em, em a, a volta de abril, e eu fiquei muito preocupada, fiquei muito preocupada. Então eu. É, Saí, precisei de uma ajuda para sair dessa, desse momento aí difícil e, e essa ajuda veio através de vocês. Eu também comecei um projeto na TV Democracia que se chama Elevador de Serviço, o Fagner foi lá. É, e esse projeto me ajudou bastante também a debater com as pessoas, porque eu quero muito conversar com as pessoas, sabe? Eu quero conhecer as histórias aí de vida das pessoas e, e ano que vem a gente está aí, vai ser um ano difícil... A gente vai ter que descansar bem aí esses, esses dias aí de fim de ano, janeiro. E aí a gente volta com tudo a partir do um ano que vem. Ano que vem vai ter o meu livro com as colunas do lado B. Hein? Já estou aqui fazendo propaganda.
3: Que tá? ótimo. Legal. Muito bom. Você vai ao lado B para lançar o livro, então, ano que vem. Com certeza. <risos> Obrigado. Antes de... Vou deixar a Luara e o Daniel né, para o final. Vou aqui ler a chat, né? O pessoal respondendo aí de onde está falando e os convidados, programas preferidos. Rodrigo Biondo, de Ribeirão Preto. Rodrigo Biondo, lá da Zeta Nossa. Camaradaço, parceiro. Um abraço, meu querido. O Pedro Figueiredo, de São Pedro da Aldeia. Um abraço, Pedro. São Pedro da Aldeia é um lugar sensacional. O Leandro Vascaíno O Leandro é uma figura de Paraty. O Danilo FM, lá de São Vicente, da Baixada Santista. É, o Vinícius Pezetini de Curitiba, cidade conservadora também, tem gente que está do lado certo da história. Rapaz, inclusive eu eu, eu valorizo muito isso, tá? pessoal que é principalmente do Sul, né? Que o Sul sofre muito assim para porque enfim, majoritariamente fascista, né? Mas tem uma resistência, cara, e é muito muito legal ver a galera resistindo no Sul, né? É... Então aí um abraço para vocês, força aí. Uh, o Vitor Formadini, de Praia Grande, São Paulo. Aí o Vinícius aqui começou a citar os convidados e os, os programas que ele gostou. Né? A Daniele, do Freixo e do Wagner Moura. Três grandes convidados, concordo. Uh, o Rodrigo Bezerra também, dizendo que é difícil de lembrar todos das últimas, ele achou ótimo do Trajano. O Trajano é um papo excelente. É um cara que também dá para conversar. só
4: cerveja na mesa.
3: falta só a cerveja na mesa, camisa do América. É um cara que dá para conversar também bimestralmente, ó. Programa bimestral, papo com Trajano. um cara sensacional. Acompanha o Trajano. Ah, leu aqui, ó. Luiz Oliveira. Esse programa é maravilhoso. Luiz Oliveira, quem é, Luiz Oliveira? É minha é mãe, né? Porra, minha mãe tá aí, ó. Comenta, dá like, compartilha lá no grupo dos esquerdistas, lá, amigo dela. Mãe, é isso. Obrigado. O Roberto Santos dizendo que foi... o Alisson Mascaro foi muito bom, mas o Alisson foi esse ano, cara.
4: Eu fico na dúvida. Para mim, é o que eu falei um grande. <risos> Amálgama de 2020
0: com 20 anos. Eu ouvi esse ano, <risos> então para mim foi.
4: Foi esse ano,
3: 5 de fevereiro, no comecinho, o Alisson Mascaro fez. início do cinco... ano. Olha aí. É, o Rodrigo Bezerra dizendo que a do Freixo também foi muito boa, de fato do Freixo foi muito bom é, O Cássio do, do Alisson Mascaro o, da, o Danilo dizendo que a Jurema ele pediu na caixinha do Instagram e não decepcionou. Aliás, galera, mandem e-mails, vão lá no nosso Instagram, no nosso Twitter. É... Ofereçam convidados, indiquem convidados. Se vocês tiverem um contato, ah, conheço a assessora, conheço o primo, conheço... melhor ainda, né? Mas indiquem, a gente é muito legal porque a gente não está. É aquilo, né? Nós não somos é, 100% do tempo dedicado a esse programa. Então a gente não está ligado em tudo que acontece, a gente tenta ficar ligado o máximo possível, mas a gente não está ligado em todas as lideranças que surgem, né? Todas as, as grandes vozes, né? É. Tem algum, a gente sabe que a gente tem alguns déficits de temas, então, assim, porra, esse tema aqui e tal é legal para gente, é muito importante para a gente receber esse feedback de vocês. O Rodrigo Bezerra também dizendo: Ah, o mascaro foi esse ano, Bezerra, não foi ano passado, não. A gente matou aqui. O Antônio Júnior dizendo que o Alisson é mascaro com toda certeza. O Giovanni Montaier, é, Luara, pede para entregarem, <risos> por mais que não acredite que o Grêmio escape. Eu então, acho que vai entregar. Não sei, eu acho que o Grêmio ganha, na verdade. Vamos ver. Amanhã vai o ar e a gente vai saber se eu estou falando merda ou não. O Leandro falando que o lado B é, das eleições chilenas foi foda demais. Foi muito foda, muito foda. É, talvez um dos grandes momentos aí, top 5 dos momentos do lado B esse ano. Foi incrível. A gente quer muito falar sobre América do Sul, sobre América Latina e tal. E a gente conseguiu fazer uma live sensacional, incrível. Vem aí a live dia 19, tá, segundo turno. É, o Caio Vinícius dizendo que a entrevista com o Paulo Galo foi fodaça, de fato. Paulo Galo, talvez também uma das melhores entrevistas que a gente já fez. O homem é muito foda. Felipe Veloso falando do Marcelo Pimentel, né, que foi fundamental, mas não reverberou tanto quanto as outras. É, é às vezes acontece isso, mas de fato, o Marcelo Pimentel né, deu, um, deu um novo ângulo de, de alguns temas. Né? Luiz Henrique também citando o Mascaro. A Tatiana Neves citando o Paulo Galo, também é, é, acho que o Paulo Galo é uma das melhores mesmo, né? A Felipe Veloso também citando, né? A Tatiana Neves também lembrando da Helena Brum, do Mascaro, do Freixo, da Jurema. É muito difícil, né? Porque a gente fica muito vivo os últimos, né? E acaba esquecendo a, Nina, a Luiz Henrique lembrando da Nina da hora, é verdade, né? A Tatiana também falando aqui, que na da Nina da hora foi bem legal mesmo. E aí o Rodrigo Maciel falando do 186 com o Joel Souté dos Povos, né? É, a entrevista do Caetano Mascaito foi ano passado, né, eu acho. Já nem lembro mais. É, é isso, fica difícil de saber, mas acho que foi ano passado. O Giovanni Montanheira, de Santa Maria do Rio Grande do Sul. O Kleber Vinícius, de São João de Meriti, aqui no Rio. O Luiz Henrique, de São Cristóvão de Sergi. Aliás, Luiz Henrique, o meu bisavô, Belando Belange, ele é o autor. <risos> essa aí, essa informação. Do Cristo Redentor de São Cristóvão, tá? Essa informação é sensacional. É, aqui tem aqui. informação. É, rapaz. É, é, Belando Belande. Cristo Redentor. O primeiro Cristo Redentor do Brasil, tá? Não é pouca merda, não. É muita merda. E é isso, galera. É, vou me despedir aqui dos painelistas de sempre. Daniel Soares. Boa noite, meu querido. A gente talvez se encontre ainda aí na, nas nossas andanças este ano, mas se a gente não se encontrar, boas festas. E boas festas.
4: Ano boa que vem tem mais. Aqui. Bom Natal para quem é de Natal, bom Ano Novo, e descansemos aí nessa, nessas férias, nos encontremos, tomemos uma cerveja e ano que vem a gente está de volta com força total.
3: Luara Ramos, obrigado, como sempre, você abrilhantando o nosso time titular. Valeu!
0: Eu que agradeço, Caio, pessoal também, oportunidade de a gente conhecer, finalmente, mais diretamente, a mim, que só conhecia do lado de Caio como ouvinte, é, Gabi também, acho que é a primeira vez que a gente está trocando fora do grupo, né, Gabi? Então, bom te ver também, Daniel, Fagner, que já saiu, não posso deixar de mencionar as nossas companheiras, né, que foram meu, minhas companheiras no lado B Notícias durante muito tempo, a Fernanda, que está brilhante à frente ali do lado B Notícias, tem feito apresentações incríveis, é, sempre levando convidados e convidadas também, né? Assim, mesmo em, pouco, em um tempo reduzido, é, que é do lado B, né? Que é a proposta, inclusive, do lado B Notícias. Mas é genial, assim, tá? Eu, às vezes, vou ouvindo em coisas, é, tô na rua e tal, e, e acabo tendo que parar, porque é, é forte, né? É uma. tem sido edições é, bem, bem fortes, assim. É, a Giovanna Zucato, que é a nossa, acho que nossa caçula, né? Entrou aí agora por último e está contribuindo bastante com as análises da, da América do Sul. A Évila que sempre traz uma, uma coisa, assim, com história que faz a gente... Já é uma coisa apaixonante, mas ela torna isso mais. E a Bianca, que eu já tinha mencionado no início. Mas eu fiz a minha colinha também de abraços. Então, não esqueci do Antônio Júnior, que está sempre lá no, no Instagram também falando com a gente. Um abração para você, companheiro. Momento com é, a hein? Momento, de igual do pessoal do, do Aves da Notícia. Quero, inclusive, convidar vocês também para ouvir. Eu dei uma entrevista no último programa deles agora, número 64, do Aves da Notícia. O Felipe e o Bruno lá me receberam super bem. É, falei de militantes, então, falei da minha vinda aqui para o lado B, um pouco dessa coisa que, que a gente sente também. Não sei se a gente comentou algumas vezes lá nos grupos, né, é, Gabi? É, às vezes é, é, é para mim pelo menos foi um choque assim. na primeira live que a gente fez, que é de número 200, do lado B, eu comentei um pouco como foi o um choque de ser agora uma, uma mesmo sendo né, com os com privilégios de uma mulher branca de classe média, mas assim é ter voz, ter voz no espaço que já tem, de certa forma, né, um, um, um espaço consolidado, como o lado B tem, né, da, da Central 3, essa coisa toda assim, mas isso, para mim, foi um negócio que me, me deixava... Eu tinha um pouco da síndrome de impostor ainda. Falei um pouco disso com o pessoal do, do essa Notícias. Então, convido vocês para poder ouvir lá, para não me estender muito mais aqui. É, mandar um abraço também para o Mário Machado de Salvador, lá da Bahia. Conversei com ele. Ouvinte do lado B já, já sugeriu é, pautas e tal. Vou depois passar para a nossa produção, viu, Mário? E a Luciana, mãe do Felipe Nunes nossa lá de BH, que teve presente na última live, espero que ela esteja aqui, se não estiver, que vai ver, depois que eu tenho certeza que vai, que vai ver e ouvir, porque ela está sempre comentando lá com, com o Felipe, já me falou antes, e, e é isso, assim, agradecer bastante, foi um ano de muito aprendizado para mim, é, eu já escrevia, tinha né, uma coisa muito mais é, ali com a escrita. agora vi fazer é, essa coisa do áudio, para mim foi, foi uma novidade, assim, conheci muita gente boa, troquei com muita gente boa, sendo os nossos convidados, e aqui também com vocês, com essa equipe, que a gente tem um time muito, muito forte mesmo, assim, que tá, é, é forte no, em todos os sentidos, inclusive de trocar, de se unir, de colaborar mesmo. Eu acho que isso foi, foi um, um grande lance assim, para o meu ano, e eu acho que a gente só resistiu, pelo menos, né? Eu acredito muito nisso, que eu só consegui chegar até aqui porque encontrei muita gente boa pelo caminho. E porque o Galo foi campeão, graças a Deus acabou esse campeonato, eu não estava aguentando mais. <risos> eu tô. Acho que eu tô de ressaca por umas três encarnações. Mas é isso, cara. Só, só agradecimento. Temos ideias aí, já que o pessoal falou de, de leitura, de tudo mais, já falamos aqui sempre de cultura e como a arte tem esse respiro para poder nos usar também. Foi o que nos trouxe até aqui. Então, quero aproveitar para fazer um, um jabá, é, não solicitado, mas aí, que é. Tem uma. uma editora aqui do Espírito Santo, ou seja, isso aí é bem lá do B, uma editora, uma pequena editora do Espírito Santo, que foi premiada com o Jabuti de Crônicas, é, o livro é, Histórias ao Redor, do goiano Fábio Carneiro. Então, você imagina assim, às vezes a gente vai falar de prêmios, eu não vou me estender não, mas eu quero só fazer essa última análise aqui, viu, pessoal? É, e aí, fala assim, não, mas é besteira, não, não podemos nos prender a isso mas só vem com esse discurso quando são os nossos que ganham. Então, eu quero citar e parabenizar a editora Pousa do Espírito Santo por esse prêmio. É, ainda não li o livro do, do Flávio Carneiro, mas é, já cito, sim, porque, de novo, foi uma, eu falei lá no início e trazer isso também quando vocês falaram da farofa da, da, da GECAI. O pessoal agora também no Prêmio show falando que não, mas como assim? Esqueceram do resto do país. Só lembra de representatividade quando outras pessoas que não são as já naturalizadas de Rio e São Paulo ganham. Então, quando é, vai falar assim: só lembra que existe um lado B do Rio, né que também está no Rio de Janeiro, também está na cidade maravilhosa, quando. E falam que isso faz parte do Rio. Quando, querem, é, né, você tá, não, não pode ser só do Rio de Janeiro, tem que ser colocar outras pessoas também, como se representatividade não fosse uma coisa tão oca como a Jurema Werneck falou nessa última entrevista, convido novo a vocês a ouvirem. Mas só falam isso quando é a gente que chega lá, sabe? Quando é o lado B que consegue é, fazer boas entrevistas, consegue é, chegar na, até a mídia hegemônica, como a gente chegou algumas vezes esse ano, ou então mídias de, de esquerda, mas que tem um pouco mais de espaço. Então faço essas provocações aqui, espero que não tenha ficado muito confusa porque eu não fiz um roteiro, foi uma coisa que eu, eu resolvi pegar aqui para poder fechar, é, porque eu acho que é isso, a gente é parar de naturalizar esse, os vencedores de sempre e diminuir, porque isso acaba diminuindo as nossas vitórias, né, e eu acho que chegar até o final desse ano, com tudo que a gente fez este ano, ao lado de tanta gente boa, é uma grande vitória, é para mim a minha grande vitória, é tão significativa quanto um bicampeonato depois de 50 anos. Então é esse o meu o meu boa noite. Eu desejo aí boas festas para todo mundo aí, festejem com vocês desejarem festejar com responsabilidade, com cuidado uns com os outros, porque é só junto com os outros que nós vamos chegar mais longe. Um grande abraço.
3: É isso. Ninguém Já
4: tem gol do Grêmio, hein?
3: Ninguém. Ah, Luara, o Galo foi campeão. <risos> Ótimo, obrigado, Luara. A gente fica por aqui, gente. É, esse foi o último lado B de 2021, né? Então, é, refazer, refazer, não, né? Na verdade, é, ratificar, né? Uh, essas palavras da Luara, né? A gente só tem a agradecer imensamente o apoio que a gente recebe. E aí, não só como veículo, né? Ah, o lado B, né? Mas pessoalmente também, né? A gente recebe muito carinho dos nossos ouvintes, dos nossos apoiadores. E isso pra, eu acredito que, que isso é fundamental, né? Esse ano foi um ano duro, né? Foi bem difícil até para nós mesmo, né? eu me afastei da bancada, aí o Alcísio saiu do projeto, né? mas ainda assim o lado B se manteve, né? Ficou, aumentou e fortaleceu a pluralidade de vozes, né? de ideias, de opinião, contra hegemônicas. Né? E aí, a Luara já citou, mas a Fernanda Castro, a Evelyn Vanderlei, agora a Giovana Zucato, antes a Bianca Pio, né? a Alana de Holanda, a própria Luara e a Gabriela que estão aqui conosco hoje, a gente conseguiu fortalecer isso isso só foi possível porque, primeiro, né, é, essas profissionais que eu citei aqui acreditam no nosso projeto, né, no nosso ideal de comunicação contra a hegemônica, de capitalista, né, e por isso elas por vir aqui de uma maneira é, é, profissional mesmo, é, fazendo o melhor delas possível. né. E isso para a gente é muito importante. Então, fico o agradecimento. As que não estão aqui hoje foi porque não puderam estar aqui mesmo. Né? A gente acabou não conseguindo casar as agendas. Né? Em segundo lugar, é, isso só foi possível, né? A gente continuou e conseguiu expandir o conteúdo, porque, sei lá, uns 500, 600 apoiadores deixam lá parte do seu suado dinheirinho para nós, né? E aí, é isso a gente permite que a gente tenha uma remuneração, né? Que complementa o nosso orçamento familiar, né? Pessoal, né? A gente consegue manter e melhorar alguns equipamentos, sistema de site, tudo mais, e a gente tenta pagar o melhor possível de cachê para as nossas colaboradoras. Então, a gente agradece imensamente aos apoiadores né, e as apoiadoras. E, claro, a gente deixa um especial abraço àqueles ouvintes e às ouvintes mais fiéis que compartilham o programa nas redes, repassam para o pessoal. É, nos abraçam, né? ainda que virtualmente, porque é isso que nos move nessa luta de fazer um jornalismo independente de esquerda, que é realmente gente muito difícil e muito cansativo. Tá? É, 2022 promete ser muito duro também. né? A gente... É, sabe que vem muita dificuldade por aí, mas a gente também promete ser ainda mais forte e a gente vai estar juntos a partir de fevereiro com uma nova temporada do Lado B do Rio, que olha aí, a sétima temporada do Lado B do Rio, gente, e também uma nova temporada do Lado B Notícias e o documento do Lado B, o site aqui no YouTube, enfim, a gente fica por aqui, né? um beijo no coração de todos e todas, né? cuidem-se, né? beba água, use máscara, né? a pandemia ainda está aí, e nunca perca a esperança de um mundo justo, que é isso que nos move, tá bom? Até ano que vem. Valeu!
1: Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso. Pra depois começou a circular o Expresso 2222, da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso. Pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 e dois de tempo afora. Até onde essa estrada do tempo vai dar? O tempo vai, tá? O tempo vai, tá menina? O tempo vai, Segundo quem já andou no Expresso, lá pelo ano 2000 fica tal estação final do percurso vida na Terra Mãe concebida de vento de fogo de água e sal, oi de água e sal, de água e sal, oh, menina de água e sal começou a circular o Expresso dois, 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 dois. que parte direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o expresso dois da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso, pra depois do ano 2000. Dizem que parece o bonde do morro, do Corcovado daqui. Só que não se pegue em 300 e anda. O trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi, que não tem fim. Que não tem fim. Ô, oh, menina, que não tem fim. Nunca se chega no Cristo concreto De matéria ou qualquer coisa real Depois de dois mil e um, e dois E tempo afora, o Cristo é como Que foi visto subindo ao céu Oi, subindo ao céu Num véu de luz Brilhante subindo ao céu, começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de bom sucesso. Pra depois, começou a circular o Expresso 2222, da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso. Pra depois do ano 2000.